0: vous êtes sur rtl
1: 4h37h rtl matin avec
2: jérôme florin bonjour à tous on est de retour sommes jeudi en forme de bonne humeur bonjour marina
3: bonjour jérôme bonjour à tous
2: bonjour Guimette.
4: bonjour jérôme bonjour à tous
2: vous allez nous parler de quoi ce matin d'ailleurs dans l'Histoire qui réveille ah,
4: Je vais vous parler d'un truc qui m'a fait beaucoup rire, ouais. vraiment beaucoup rire. C'est un mariage insolite. Je vous en dis pas plus. On reste mais... à l'écoute, ouais. Mais euh, ça vend du rêve au sens euh, presque propre du terme.
5: C'est très très <rire> bien. En régie,
2: nous avons du monde ce matin. Nous avons Béa.
5: Bonjour, bonjour à tous.
2: Nous avons Hervé. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons euh, Lucas qui est là, qui surveille. Absolument, je passais une tête. Et qui prend euh, un cours magistral Absolument. auprès de Hervé, bon, car demain vous serez seul aux manettes. Absolument, la pression. La pression, et ouais. vous serez avec nous d'ailleurs toute la semaine prochaine. Absolument pas. Non, non Ah Pardon. Alors, j'ai un Ce compris. sera Nicolas. Nicolas. Ah, d'accord. Mais, mais parce que Hervé n'est pas là la semaine prochaine, ouais, n'est bon, pas là demain. Euh, tout.
6: Mais oui, euh, voilà. Voilà. Euh... <rire> vous allez où <rire>
7: C'est incroyable. -ce que vous en formation,
2: en formation console. <rire> non mais. Ah, non vraiment. Mais... Vraiment un, un Mais non, j'ai hyper... C'est vraiment un... Hugo, il va se mettre à apprendre maintenant. C'est vraiment un métier peinard finalement. Vous êtes là à 2h du matin. Ben hein, oui, euh, on finit euh, en à 7h. Ouais, 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 et puis euh, vous prenez des jours comme ça. Euh, ouais, 1. 1. Hein ah, moi je dis... Voilà.
7: <rire>
2: 32-10 pour, pour nous joindre, 50 centimes la minute. Vos SMS, 64 900 code battant, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, nous sommes donc ensemble pour 2h30 d'info. Il est arrivé
8: le Beaujolais. Mais oui,
2: ah, je vous attendais, Marine. Ben oui, le Beaujolais savez, nouveau. Toujours attaqué. Vous savez qu'on a fait la fête cette nuit à, à Lyon. On sera sur place tout à l'heure. Mais figurez-vous qu'on n'a jamais bu aussi peu de vin en France. La consommation de rouge a baissé de plus de 30% Ces dix dernières années. Ce sera notre enquête RTL du jour. Il est arrivé aussi le nouveau Céline Dion. Alors pour être précis, c'est une ancienne chanson La mémoire d'Abraham, mais un enregistrement inédit et réarrangé titre signé Jean-Jacques Goldman Les coulisses de ce retour un peu particulier avec Steven Bellery tout à l'heure Laissez-vous tenter première également avec euh, Isabelle Morini-Bosque ce matin à 6h20 avec ses choix télé Votre tablet du petit matin, 7 h quart Alba Ventura, Martial You et Florian Gazon et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire
9: Allez danse, danse Regarde-moi Vous vous
2: souvenez de cette chanson, oui, de ce bien. groupe Ouais. Et du nom du groupe Ah il, il est difficile, c'est pour ça que je vous pose la non, question.
3: Non, honnêtement, non. Marina Ah pas du tout, mais je, je me souviens même pas de la chanson en fait.
2: Kaolis. Ouais. Ah.
3: Ouais. On, dirait un, un... Non, 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 <rire> on dirait un truc d'énergie On dirait effectivement quéoliste. Ou un nom
2: de, de transporteur routier enfin bon. <rire> Ça lui fera
3: plaisir s'il si nous écoute <rire>
2: Chanson de 2006 Très jolie chanson, ouais. partons vite Une jolie petite ça. mélodie, une voix claire, des guitares Ça faisait du bien et ça changeait un peu à l'époque Ça ressemble surtout furieusement à une chanson de 1966 Soyez bien avec nous Juste après le journal de 5 heures Pour décrypter cette chanson Nous sommes le jeudi 17 novembre Le dicton du jour gelée de novembre Adieu l'herbe tendre.
3: Oh c'est triste. Bah non, mais non il n'y a pas de gelée donc il y aura de l'herbe tendre. Ah, donc, 10 mètres,
2: Très bon début de journée, voici les titres, il est 4h33.
1: RTL
2: Matin. Volodymyr Zelensky n'en démord pas. Le missile qui a fait deux morts mardi soir en Pologne était russe. Mais l'OTAN et Washington défendent la thèse inverse et parlent d'un missile de défense ukrainien qui aurait atterri par là par accident. Kiev demande l'accès à toutes les données de l'enquête. Joe Biden félicite les Républicains cette nuit pour leur victoire à la Chambre des représentants au terme d'un laborieux décompte des voix. Plus d'une semaine après les élections de mi-mandat, le Sénat lui reste aux mains des démocrates. En France, un chasseur jugé aujourd'hui à Cahors pour avoir tué un homme de 25 ans qui coupait du bois chez lui dans son jardin. C'était en décembre 2020. Il est jugé avec le directeur de la battue pour homicide involontaire. Coup de filet dans le milieu de la pédocriminalité, 48 personnes ont été interpellées partout en France. Des hommes tous soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté massivement des photos et des vidéos mettant en scène des enfants. Les suspects ont entre 26 et 79 ans. L'ancien archevêque de Strasbourg reconnaît avoir eu un comportement approprié avec une jeune femme majeure dans les années 80. Jean-Pierre Gralet fait partie des 11 anciens responsables de l'église cités la semaine dernière par la conférence des évêques de France mais son nom n'avait pas été dévoilé. Une grève pour Noël chez Air France. Les syndicats dénoncent un coup de force de la direction sur la question des effectifs préavis déposés pour la période du 22 décembre au 2 janvier. Les Bleus sont arrivés au Qatar au programme 5 séances d'entraînement d'ici mardi et leur premier match ce sera contre l'Australie. Et puis les handballeuses françaises affrontent demain soir les Norvégiennes en demi-finale de l'Euro. L'autre demi-finale opposera le Danemark au Monténégro. RTL matin. Marina donc pas de gelée aujourd'hui
3: euh, non pas de gelée, là ce matin c'est un peu comme hier donc euh, des températures pour la saison douce, hein. on est entre 7 et 7 et 7 et 13 degrés, on va même jusqu'à euh, en Corse beaucoup plus puisqu'on a 17 degrés là enregistrés à Calvi donc des températures douces ce matin cet après-midi à peu près comme hier, 11 degrés à Lille 12 à Abbeville, il fera 13 degrés à Bourges et à Nancy ainsi qu'à Dijon 14 à Paris, vous aurez 16 à Grenoble Clermont-Ferrand et Bordeaux, il fera 18 à Toulouse et à Nîmes, 20 à Marseille et 22 à Ajaccio. Du côté du ciel, ce sera instable hein, aujourd'hui. Alors instable, c'est-à-dire que les averses seront nombreuses, c'est pas de la pluie tout le temps toute la journée, mais voilà, on a un temps à averses quasiment sur les trois quarts du pays, je vous donnerai l'exception après. Des averses plus nombreuses près des côtes de la Manche et puis aussi, parfois ça peut être orageux même, hein. et cet après-midi aussi, ça va s'intensifier de Poitou-Charentes, Gironde, en allant vers le Limousin, en remontant vers le centre, la Bourgogne et le Grand Est. Sur la moitié nord et la façade atlantique, en plus de ce temps instable, on a un temps bien venteux, d'ailleurs on a des rafales là en ce moment qui dépassent les 100 km par heure sur les côtes des Hauts de France. Donc voilà, c'est bien agité ce matin, on a quelques flocons de neige aussi vers le nord des Alpes au-dessus de 2000 mètres et puis cet après-midi vers les Pyrénées, même chose hein, au-dessus de 2200 mètres Alors l'exception, ce sera en Méditerranée, on va finir par retrouver du soleil sur les côtes de l'Occitanie le sud de la Provence, Alpes-Côte d'Azur ce sera bien aussi encore. S'il y a juste sur le sud-est de l'île de beauté où il peut y avoir quelques averses mais globalement ce sera agréable sur cette petite petite zone sud-est du pays. Pour les autres, ça risque de, de souffler et puis il faut avoir son parapluie pas loin.
2: Ouais, effectivement, ça souffle beaucoup ce matin. En tout cas, on le, on le ressent quand on sort de, de chez soi. Soyez prudents d'ailleurs, parce qu'on a vu des, il y a des poubelles hein, qui se baladent sur les routes. Donc euh, faites attention aux voitures. Y aura-t-il des coupures de courant cet hiver On s'est souvent posé la question ces dernières semaines. Vu l'état de nos centrales nucléaires, près d'un réacteur sur deux est toujours à l'arrêt aujourd'hui. Alors, on, on a fait le choix ce matin d'aller voir comment ça se passait, concrètement à l'intérieur d'une centrale. Qui fait quoi euh, Qui contrôle quoi Pourquoi est-ce qu'on arrête des réacteurs Comment est-ce qu'on les relance Quelles sont les règles de sécurité C'est une immersion assez rare qu'on vous propose ce matin grâce à Sophie Jousselin. Notre reporter est à la centrale du budget dans l'Ain. C'est un univers qui ne s'arrête jamais. Hein. Il fonctionne le jour, la nuit. Ce sera notre fil rouge à partir de 5h30 tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle de médecine aujourd'hui au 10 puisque les internes manifestent aujourd'hui contre la la réforme de la médecine générale. Cette réforme prévoit l'allongement d'un an de l'internat. Les étudiants devront donc effectuer une année supplémentaire dans des zones mal desservies, autrement dit des, des déserts médicaux. Mais les étudiants défendent la liberté d'installation. Ils disent qu'on les culpabilise. Alors, vous êtes interne ou médecin, n'hésitez pas à témoigner, surtout si vous exercez dans un désert médical. Est-ce que vous refusez des patients euh, Ou alors, au contraire, vous essayez de, de prendre tout le monde et vous avez des horaires à, à rallonge. C'est un Vrai sujet que j'aimerais qu'on aborde une nouvelle fois ce matin. N'hésitez pas à composer le, le 3210 ou à témoigner par SMS, 64 900 Code Matin ou sur le groupe Facebook de l'émission. On se retrouve juste après. Flamme de Juliette Armanet.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin.
2: Juliette Armanet, vous aimez ce titre et l'album Brûler le feu de Juliette Armanet alors votez dès maintenant sur rtl.fr et l'appli RTL pour élire votre album RTL de l'année 2022, n'hésitez pas, il est 4h41 Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL
2: RTL Matin La France qui se lève tôt Et nous allons à Rome ce matin Est-ce qu'on a une petite musique qui correspondrait Hervé Non, pas ce matin Bon, Moi, j'étais
3: persuadée, Hervé, que vous aviez préparé week-end à Rome. Ah Et... oh, bah si, c'est tellement <rire> téléphoné. Non ah,
2: En parlant de téléphoner, tiens.
3: Ah, je téléphone. Plaît, Virginie. Ah, nous avons Virginie. Virginie. Allô Allô, bonjour. <rire> bonjour Virginie, bonjour. ma petite sonnerie. Bon, à Rome, depuis longtemps
10: Et à Rome, depuis longtemps, oui, plus de 24 ans. Je wow. suis en 98 à Rome, oui. Oui, oui. Euh, J'ai fait, disons que j'ai fini mes études par un projet Erasmus à Bologne, qui m'a porté ensuite. Je suis continuée dans différentes villes, Florence, j'ai été en Sicile, en Calabre, et je suis remontée euh, au, au final à Rome depuis 1998. Oui, oui, Donc bon. je la connais. D'accord. Bon.
2: Vous êtes vraiment tombé amoureux de ce pays, en fait. Ah oui, oui,
10: tout à fait, oui, oui, oui qui euh, entre tellement, tellement de choses. Oui.
2: Vous, vous, vous vous êtes dit, euh, je suis bien là, je ne bougerai pas, ou ça s'est fait au fur et à mesure, de, euh, en non, changeant de travail, suis, en rencontrant là, des gens euh... oui.
10: ah ben, J'ai changé souvent de hmm. travail, donc euh, oui, mais j'ai toujours, toujours eu l'intention de rester ici. C'est tellement... Mon environnement aussi, je m'y trouve tellement bien que Qu -ce reste, et reste. Puis... Qu Qu'est-ce qui vous Bon, écoutez, j'adore je, je, l'art et euh, l'histoire, donc forcément, <rire> euh, je suis comblée ici. En plus, j'ai la chance de travailler, de faire un, un travail très intéressant. Qu Qu'est-ce que vous faites Je suis, je suis actuellement à l'Institut français culturel Centre Saint-Louis. Oui. Donc euh, au-delà bon, d'organiser de, des cours de langue française, de, de faire des certifications aussi de langue française, nous organisons euh, conférences, nous organisons par exemple aujourd'hui nous allons avoir un séminaire euh, d'histoire du professeur Galasso qui va ben, nous parler du palais de l'Élysée. Mmh. Avec, depuis sa construction, il va nous parler un peu des intrigues, euh, euh, toute l'histoire. Tout, oui. euh, nous avons dans le cadre du novembre numérique, nous avons des expositions pour mieux comprendre justement les réalités euh, numériques et à commencer passe euh, devant notre vitrine. Peu, euh, jouer en direct, enfin, il y a un petit, une œuvre de qui s'appelle de Guillaume, qui est installée dans notre vitrine et mm -hmm. vous passez avec votre portable, vous passez sur le couer et vous pouvez jouer en direct, c'est très marrant. C on, on a vraiment voilà, beaucoup beaucoup de choses beaucoup d'activités donc moi je m'occupe de de la comptabilité du secteur comptabilité j'ai une vision disons euh, totale ouais. puisque euh, avec tous les services et c'est très très intéressant donc euh, j'avoue que je fais un travail qui me passionne
2: et les touristes les finale. visiteurs sont de sont de retour oh là là
10: ouais, oh là là. Oui. ouais. un peu comme Alors, Paris là haut c'est je pense que je sais pas si on a on a même jamais vu ça pendant le lockdown c'était je veux dire d'un côté le, le côté positif merveilleux, on profitait de la ville, elle était à nous. J'ai eu fait une photo de la fontaine de Tréville où il n'y avait pas un chat, mais alors là, là, vous n'avez pas, euh, pas d'espace du tout hein, pour marcher. C'est magnifique. On voit que les gens ont envie. Et bon ben la ville est amusée à ciel ouvert. Oui. Donc, euh, oui. forcément, forcément. Rien que de se promener, de, de profiter, de. de... Et puis il y, y a des couleurs, un, une façon de vivre, quelque chose qui, est très, qui, qui, qui vous réconcilie disons, mmh. du stress de, de tous les jours.
2: Vous, vous habitez dans Rome
10: Alors moi, euh, je travaille dans le centre, puisque je suis à côté du Panthéon et de Place Navonne, mais j'habite euh, euh, un peu en hauteur, euh, à quoi 20 minutes, euh, au-dessus mmh. de Saint-Pierre. Donc, euh, très agréable. Ça fait
2: rêver, là, on a des images oui. plein la tête, ah là, oui, Quand on oui, nous parle oui, oui, de Rome oui. comme oui. ça. Oui. Eh ben, oui, et
10: puis, bon, c'est pas loin, hein. donc euh, c'est très facile oui. de venir et très agréable.
3: Et dans votre institut, vous donnez des cours à des de jeunes élèves, ou ah, alors il y a des bon. adultes aussi, à tout le monde à tout niveau, et comme nous sommes de
10: toute façon euh, aussi le service culturel de l'ambassade de france un siège euh, nous avons des relations privilégiées avec les universités les mmh. et collèges pontifiques aux Romains. Donc euh, nous avons aussi, euh, disons, euh, des prêtres, euh, des... De, de tout. Mais nous avons aussi euh, des enfants, euh, nous avons des adultes et.
11: Il y a de tout en fait.
10: tous les niveaux. Oui. De, de, de
2: à ceux qui ne sont jamais euh, venus à Rome, quel est l'endroit qu'il faut absolument voir Ou votre lieu préféré, Virginie
10: Une oh <rire> question la, la, la. difficile, bon, je écoutez, sais. Vous avez deux heures. Ouais. <rire> ouais, ouais. Non, bon, euh, on va dire le Colisée, ça c'est ouais. sûr. C'est la, la Rome antique, Colisée, Forum romain, le Palatin. Vous arrivez vraiment à... C'est des promenades qui sont fantastiques. Sinon, vous avez tellement de parcours, tellement... Euh, si vous voulez, elle est, elle est très vaste, donc à visiter, ça peut être long, si vous voulez vraiment tout voir, mais le centre est quand même concentré, donc si vous êtes prêt à marcher, vous faites des promenades qui sont splendides, et, et vous voyez quand même tout, hein, le principal. Quoi. Voilà,
2: voilà. Et c'est toujours très compliqué de, de circuler en voiture
10: ah oui, en non. voiture, oui. oui, oui, oui.
2: <rire> Rome, c'est un enfer. Hein.
10: Pire
2: que Paris, Rome, c'est
10: un enfer. Ben oui, surtout qu'on a du fait qu'à chaque fois qu'on creuse, on trouve quelque chose. On ne peut pas faire de... Hum. tant de métro que ça. On a quoi On a A, B et la ligne C. On a quoi Trois 3, 3 métros. On a des petits trains en superficie. Sinon, on oui, la voiture. Mais bon, c'est pas très conseillé. Bon, moi, je, je... Avec les moyens de transport, et j'avoue que ça se passe bien. Il suffit de s'y prendre à temps. Voilà. Si et... vous avez l'intention d'aller au dernier moment, non.
3: Et la, <rire> la langue, l'italien, ça a été facile à apprendre ou pas Parce que c'est vrai que le latin, donc on euh, se dit que ça, rapproche, ça se rapproche oui. du français
10: Ça se rapproche. Et puis mm. bon, je sors d'une maîtrise d'italien, donc ah ça oui. a été déjà plus facile. Mm. Mais ce qui est très intéressant aussi à étudier, c'est qu'ici, il y a encore beaucoup de dialectes. Donc euh, chaque région où vous vous trouvez, oui. vous allez vous parler avec une personne qui est du Piémont. Vous n'avez pas parlé de la même façon qu'avec une personne qui est en Sicile. Au-delà de l'accent, il y a aussi les oui. expressions, le, le oui. dialecte. Et ça, c'est vraiment une langue qui est très riche, qui permet aussi des constructions de phrases très euh, artistiques. Enfin, les diminutifs. Vous jouez vraiment sur les, les mots. C'est une très belle langue. Hein qui peut faire concurrence quand même enfin, en France. Fait.
2: <rire> bon, en tout cas, on sent que vous êtes bien installé, vous êtes bien dans vos pompes, là, à Rome, Exactement. et que vous, vous profitez pleinement de ce pays-là. Euh, la, la, okay. la France ne vous a jamais manqué. En même temps, ce sont des pays assez en voisins, range, ouais, facile, hein, de... assez proches. Ah, oui, euh... oui
10: voisins, et qui, bon, euh, que je peux être quand même euh, rapidement, mmh. euh, sauf euh, en oui. temps de Covid, voilà, mais euh, sinon, non, non, c'est très facile d'arriver, euh, de faire le voyage entre mmh. France et Italie et j'avoue que sur certains points je, je vous remercie énormément puisque le matin, tous les matins je me relis à RTL et j'entends les nouvelles j'ai l'impression quand même d'être en France euh, mmh. je reste je vais plutôt européenne que, ou oui. mmh.
3: et italienne voilà. Mais il y a Donc, beaucoup de français euh... qui sont à l'étranger qui aiment nous écouter pour oh, avoir un petit lien mmh. avec l'information française oui
10: tout à fait. Et justement, pour l'anecdote, euh, euh, le matin, bon, il y a le petit bonjour à ma maman qui est en, en France. Que, Comment s'appelle-t-elle Française, Française. Et je Française. Et Française elle fort. vous embrasse de la part
3: de votre fille, voilà. on vous et elle
10: vous entend d'ailleurs en direct, et, et c'est souvent qu'on t'envoie après le, le bonjour sur WhatsApp, on s'envoie <rire> des, des, des petits commentaires sur les émissions, sur ce qui a été dit, ou sur certaines émissions comme Cyprien, ouais. euh, son surf et puis Philippe évidemment, qui sont euh, hilarants, qui voilà, exact. Ah, oui. <rire> vous, vous aimez rigoler. Voilà. Ah, oui, oui. oui. Oh, bah, écoutez, se lever le matin dans la bonne humeur, ça fait plaisir. Bah, Donc, on euh, essaie vraiment on de, de,
2: vous donner de, de, voilà. de vous envoyer de bonnes ondes à tous, tous bah, les oui. matins. C'est toujours un, un plaisir de savoir que vous êtes là et, et fidèle oui. à nos émissions. Bah, merci beaucoup, euh, Virginie. Très bonne et continuation à Rome. Euh, non, vous n'avez pas choisi de musique, vous
10: en général, euh, on non, demande à nos auditeurs que...
2: s'ils aiment bien une non, chanson. Mais... Si...
10: J ai, j ai, oui, il y en a tellement que j'aime le choix. Mais oui, ça ne manque pas de
2: chanteurs quand même en Italie.
10: J'avais l'instinct, je l'ai dit à la personne qui m'a oui, j'avais l'instinct de vous dire euh, oui, à Kelly, que, que j'ai remercie, elle est très très sympa. Euh, j'avais pensé au Maneskin et puis je lui ai dit, bon, je ne vais pas gâcher non plus puisque avec eux, on a perdu euh, l'Eurovision, mais c'est ah, vrai que c'est oui, un groupe qui est très très actuel et qui est question est En plus, ils sont de Rome. Ils jouaient dans les rues, dans la, la rue principale, via Del Corso, non, parce que dans si... le centre.
3: Sinon, on Et... aurait pu écouter Et... ça,
2: ça aurait été un peu facile, mais...
9: Oui,
3: ah, car... oui. Oh, on n'y avait pas ah, pensé oui, Ah oui, bah. tout à fait ah, excellent. Non. Ce qui serait excellent. mieux, musicalement, c'est terminer par un petit au revoir de votre part en italien. En souhaitant une bonne journée à tous les auditeurs qui nous écoutent. Voilà. Alors, à a tutti,
10: on a buona giornata et arrivé
2: Ah si. Ah si, une pizza euh, quatre fromages s'il vous plaît.
10: Euh, quatre fromages. Ah oui, et un petit pizza. Merci pizza. beaucoup Virginie. Voilà.
2: Et donc on au passe revoir. le bonjour à Français de votre maman, très bonne journée.
10: Et au revoir. Merci, au
2: revoir. les 4h52 si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Flora, Guimette Franquet, vous nous racontez L'histoire ce matin d'un mariage absolument Insolite, qui n'a pas honte De la jouer discount
4: Oui, aux hein états unis près de Chicago Un couple s'est marié dans le lieu de ses rêves Non, ça n'était pas au Plaza Hotel de New York Ça n'était pas à Las Vegas où Ça n'était pas sur les plages de Ray Los non. Angeles C'était dans les rayons d'un supermarché
3: faut vraiment que je reprenne mon frigo
4: en main,
10: là.
12: ça urge. Aldi, place au nouveau consommateur.
4: Un mariage dans un supermarché de la marque Discount, Aldi. Non. Oui, oui, c'est une première d'ailleurs. Alors je vous rassure, hein, le magasin a fait peau neuve pour l'occasion.
13: Ils payent le mariage, ils ont décoré le magasin et un employé préside la cérémonie
4: Alors Les mariés se sont dit oui au milieu de rangées de pommes multicolores harmonieusement disposées pour le jour J Au-dessus de l'hôtel, une arche de fleurs aux couleurs de l'enseigne jaune, rouge, orange et bleu le sol, la pièce montée même était décorée dans les tons photos et vidéos dans un caddie tout non. y était D'ailleurs c'est amusant parce que la ville où ça s'est passé s'appelle Batavia, comme la salade Mais alors, non, ça s'est organisé, et eh bien Aldi a organisé un concours auprès de ses clients.
12: Aldi est connu pour son approche sans fioritures de l'alimentation. Maintenant l'entreprise se lance dans les mariages, des centaines de couples se sont affrontés pour gagner la chance de se marier dans un magasin Aldi. Les mariés, vous les voyez ici, ils se sont dit oui, félicitations
4: 500 personnes, quand même, ont hein, mmh. candidaté. Et ce sont Jessica et Mike qui ont été les heureux gagnants. Se marier chez Aldi, c'est comme un rêve devenu réalité, a déclaré le couple. Leur moment privilégié en amoureux, en fait, ce sont leurs courses le dimanche matin chez Aldi, parce qu'ils ne se voient pas beaucoup en semaine avec leurs horaires décalés. Mike et Jessica ont même reçu un joli cadeau de mariage, un an de courses offertes chez Aldi.
2: Mais alors, la mariée, elle a dit oui? Ah, oh, et,
7: oh, là là, oh
4: mon Dieu, une Jérôme Florin maintenant pour commencer. Merci beaucoup
2: Guimette. <rire> Lucas qui est là, qui surveille euh, Hervé, qui est Thomas ce matin. Très bien. Ouais Hervé, voilà.
7: Dites-moi. Lucas, comme
2: ça, Hervé, mais euh... <rire> qu'est-ce que vous faites tous les matins devant moins 10 Moi bon, j'écoute Laurent Gérard euh... Bon, oh, voilà. là, allez non, un enfin, extrait. C'est un connaît. habitué, mais ça se voit. Bonjour Ah, bonjour
8: Pascal Pro. vous n'êtes pas encore en direct sur CNews
14: Je le serai dans quelques minutes avec une émission entièrement consacrée à la gauche, comme ça on ne m'accusera plus d'être de droite.
8: D'accord, quels seront les invités de cette émission sur la gauche
14: Éric Zemmour, Jordan Bardella, Robert Ménard et Éric Ciotti.
8: Vous ne pensez pas que cette émission sera un peu partisane Vos invités sont tous de droite
14: pas du tout, pour leur faire face, je leur opposerai des militants gauchistes de l'ASMS.
8: Qu'est-ce que c'est l'ASMS
14: L'association des sourds muets socialistes. Ça risque
8: d'être un débat un peu à sens unique, non
14: Non, car j'ai personnellement chargé Laurent Geoffrin de traduire le débat aux sourds et muets. Il a précisément <rire> trois minutes pour apprendre la langue des signes et bien sûr dénouer le baillon que Charlotte Dornelas lui a collé sur la
2: bouche pendant qu'Elisabeth Lévy lui attachait les mains dans le dos. Merci. RTL. RTL, on retourne en 1987 avec les Pretenders, don't get me wrong. Très, très années 80 quand même hein. les pretenders don't get me wrong c'est en 1987 C'est ça comme un
3: reproche
2: mais non mais pas non. du tout bon, ça, ça sonne années 80 il y a des chansons qui sonnent 13 années 70 c'est vrai D'autres 13 années 60
3: et puis d'autres 13 années 50
2: puis d'autres 13 années 40 Ça marche 40. avec les années
3: 40 aussi Et puis
2: d'autres 13 30. années 30
3: Oui, on, on parle de, 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 de on, la métier Oui, absolument, hein, oui D'accord, donc un temps instable aujourd'hui Il
2: y a d'autres chansons qui sonnent 13 années 1910 aussi
3: ouais. Ouh là, là là là, ça va être long Il n'est il pas encore en 5 heures De la pluie, des nuages A trop dans Loire-Atlantique et 12 1900 degrés. il y J'en peux plus J'espère que j'aurai une grosse prime de pénibilité. C'est Stéphanie qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL. Petit matin, nous avons Franquetta hautain en Saône-et-Loire. Des nuages et quelques averses. Une température de 8 degrés.
2: 1890 aussi,
3: il y avait <rire> Michel un est à Bousier dans les Ardennes. fortes rafales de vent et 10,3 degrés. Un temps perturbé avec du vent sur toute la moitié nord et sur la façade atlantique hein, Avec des rafales jusqu'à 70 dans les terres Alors sur les côtes, notamment sur les côtes du nord Pas-de-Calais On a des rafales qui dépassent les 110 km par heure. Donc voilà, le vent on l'aura toute la journée Un temps à averse pour quasiment tout le monde Parfois des averses orageuses Les pluies les plus soutenues, on les trouvera sur la Manche Et puis cet après-midi, de la Charente-Maritime à la Gironde En remontant vers le Limousin, le Centre-Bourgogne-Grand-Est pour avoir un temps sec et lumineux avec des éclaircies donc, eh bien, ce sera sur le sud de Paca, les côtes de l'Occitanie et la Corse. À part le sud-est de la Corse où il y aura quelques nuages et quelques averses, mais globalement, ce sera bien sur ces toutes petites zones. Pour les autres, on garde cette instabilité avec des températures qui ne bougent pas trop. 11 à 15 sur la moitié nord cet après-midi, 15 à 22 sur la moitié sud.
2: Merci Marina, il est 5 heures sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL matin.
2: J-5 pour les bleus qui sont arrivés hier au Qatar, accueillis par des supporters, des supporters un peu trop beaux pour être vrais. Reportage dans un instant. L'Ukraine accuse toujours ce matin la Russie d'être responsable d'un tir de missile en Pologne, en contradiction totale avec l'OTAN qui a passé toute la journée à déminer. Dans l'actualité également le procès d'un chasseur dans le Lot accusé d'avoir tué un homme dans son jardin il y a deux ans. Une grève pour Noël chez Air France. Et puis puis les Français qui boivent moins de vin. C'est notre enquête RTL ce matin.
1: RTL matin.
2: Les Bleus sont arrivés au Qatar. Ils vont découvrir en fin d'après-midi leur terrain d'entraînement. Cinq séances seulement avant l'Australie mardi. Un terrain qui se trouve à une douzaine de minutes de leur luxueuse résidence. Une résidence devant laquelle se trouvait une petite foule de supporters hier. En réalité, des figurants payés pour faire la claque. Première bizarrerie de ce mondial en terre qatarie. Morad Jabari.
6: Oui, postés juste à l'entrée de l'hôtel des Bleus ils sont arrivés bien avant la foule équipés de faux maillots de l'équipe de France de grossières contrefaçons, d'écharpes et de tous les accessoires du parfait supporter ils sont pourtant tous de nationalité indienne
15: On est un groupe
16: de supporters indiens de l'équipe de France On habite tous d'Oha et on travaille ici et nous sommes passionnés par l'équipe de France Le récit de ces supporters indiens est toujours le même bien rodé, appris par cœur lorsqu'on
6: leur demande pourquoi pourquoi il supporte l'équipe de France dans la bouche de ses supporters indiens la réponse est toujours la même 99, 99, depuis 1998 nous aimons l'équipe
17: de France lorsque Zidane a mis ses deux buts de la tête cette équipe est dans mon cœur
6: et lorsqu'on leur demande s'ils sont payés pour mettre l'ambiance certains s'écartent le malaise
17: s'installe
6: jamais de la vie je n'ai touché aucun Rial personne ne nous a approchés pour faire ça parce que le football est dans notre cœur notre sang et l'équipe de France aussi les autres supporters cette fois-ci français à côté ne sont pas convaincus par cette démonstration comme les chants de, de ces indiens cela sonne un peu faux Allez
2: Reportage assez étonnant de Morat Jabari Qui était sur place au, au Qatar pour RTL Et puis je vous rappelle d'autres rendez-vous mondial 8h35 chaque jour sur RTL On refait la coupe du monde Le journal matinal, il est 5h03
3: Volodymyr Zelensky persiste et signe La frappe en Pologne était bien d'origine russe
2: Le président ukrainien veut accéder à l'enquête Je n'ai aucun doute, a-t-il déclaré à la télévision Que ce missile n'était pas à nous Il contredit les conclusions de l'OTAN De Washington également Qui plaident pour une erreur de parcours d'un engin ukrainien Émilie Beaujard, en fait, toute la journée d'hier, on a assisté à une forme de désescalade. Moscou a même été mis hors de cause assez rapidement.
18: Et oui, très vite, le site est bouclé. Des enquêteurs sont envoyés sur place. Le gouvernement ukrainien accuse tout de suite Moscou, qui dément, comme c'est toujours le cas. Pendant des heures, c'est donc le flou le plus total. L'OTAN prévoit de se réunir. Puis le président polonais commence à expliquer qu'il n'y a pas de preuves univoques sur l'implication directe de la Russie. Puis le président américain, depuis le sommet du G20 en Indonésie, juge improbable que les projectiles soient venus de Russie. Prudence, prudence donc Et ça se précise dans la journée, l'incident serait bien lié à un tir de missile ukrainien, lui-même lancé pour intercepter un missile russe au-dessus de l'Ukraine. Hier après-midi, le chef de l'OTAN est venu défendre cette hypothèse, tout en rendant la Russie responsable de cet accident, en continuant sa guerre contre Kiev. Pas de réaction du côté ukrainien, si ce n'est une demande urgente de pouvoir accéder au site en Pologne. Pour l'instant, les membres de l'OTAN n'y sont pas favorables, sûrement pour ne pas exacerber les Tension.
2: Un nouveau tir de missile cette nuit en provenance de la Corée du Nord, un engin balistique non identifié, dit Séoul. Le projectile a, a fini dans la mer. Aux États-Unis, les républicains qui avaient échoué à s'emparer du Sénat lors des midterms ont repris le contrôle de la Chambre des représentants. Ils pourront donc bloquer la politique de Joe Biden pendant deux ans, le président américain qui félicite cette nuit ses adversaires.
3: En France, le procès du chasseur accusé d'avoir tué un jeune de 25 ans dans le Lot il y a deux ans.
2: Morgan Keane, la victime, était en train de couper du bois. Près de sa maison dans son jardin. Le tireur avait son permis de chasse depuis peu et connaissait mal les lieux. Il sera jugé pour homicide
0: involontaire. Patrick Tégéraud. Déjà le chasseur, 35 ans, le permis depuis 6 mois, vient d'un département voisin. Il ne sait pas qu'il est posté sur une parcelle où la chasse n'est pas permise. De plus, il est au fond d'un vallon. Il va tirer vers le haut, ce qui est interdit. Et il ne sait pas que Morgan, la victime et son frère, font du bois sur leur terrain, juste au-dessus. Et c'est le chef de battue qui a si mal posté le tireur. Lui aussi est poursuivi, c'est une première. La Fédération des chasseurs du Lot s'est portée partie civile. Son président est Michel Bouscari. Lorsque les chasseurs Aborde cet accident
19: dramatique. Le ton baisse. Le ton baisse, il y a de la compassion. En lien, on ne cautionne l'acte
0: du, ch du chasseur. Surtout si les règles de sécurité ont été enfreintes. Benoît Coussy est l'avocat du frère de Morgan Keane.
20: Morgan a été tué dans une agonie qui a
21: duré
12: quand même cinq minutes puisque la balle a traversé de part en part son thorax et il s'est noyé littéralement dans son sang dans un long râle puisque tout ça est décrit par le tireur.
21: Dans la salle, il y
0: aura les amis de Morgan. Constitués en collectif, ils agitent les réseaux sociaux et les élus pour une chasse mieux encadrée, plus rigoureuse et interdite les dimanches et mercredis. Jour d'accident pour les chasseurs, jour de tragédie pour les autres.
2: Coup de filet dans le milieu de la pédocriminalité. 48 personnes ont été interpellées partout en France. Des hommes, tous soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté massivement des photos et vidéos porno mettant en scène des enfants. Les suspects ont entre 26 et 79 ans. Il y a parmi eux des élus locaux. L'ancien archevêque de Strasbourg reconnaît avoir eu un comportement inapproprié avec une jeune femme majeure dans les années 80. Jean-Pierre Gralet fait partie des 11 anciens responsables de l'église, cités la semaine dernière par la conférence des évêques de France, mais son nom n'avait pas été dévoilé. Une enquête canonique est en cours et un signalement à la justice civile a été effectué. Une
3: grève en vue chez Air France pour les vacances de fin d'année.
2: Les syndicats du personnel navigant ont déposé un, un préavis pour la période allant du 22 décembre au 2 janvier. En cause, à un conflit sur les effectifs. Martin Choc.
12: La direction d'Air France et les syndicats n'arrivent pas à s'entendre sur le ratio de stewards et d'hôtesses par passager. Aucun accord collectif n'est signé. Alors Air France a tranché en publiant une note de direction, une sorte de 49,3 d'entreprise.
20: C'est exactement ça, c'est un 49 3.
12: Sébastien Portal, secrétaire général du syndicat des navigants du groupe
20: Air France. C'est exactement ça, c'est un passage en, en force de, des mesures de la direction. Une note de direction, du jour au lendemain, la direction change ce qu'elle veut à l'intérieur. Il n'y a pas de signature des parties, c'est juste la direction qui, qui prend des décisions.
12: Plus que le fond du problème, c'est vraiment la forme qui ne passe pas pour les syndicats. C'est la première fois en plus de 20 ans qu'Air France publie une note de direction sur les compositions d'équipage. Alors pour se faire entendre, ils appellent à la grève pendant les vacances de Noël.
20: C'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on qu dépose un préavis de grève, c'est parce qu'on espère que ça va mettre la pression sur la direction, faire, faire pencher la balance d'ici l'échéance du préavis.
12: Contacté par RTL, la direction d'Air France assure que le dialogue n'est pas rompu, que les discussions continuent pour parvenir à un accord collectif avant le 22 décembre.
2: Les les députés ne veulent pas interdire la corrida. On en parlait hier matin dans, dans cette émission. Les élus ont, ont examiné en commission la proposition de loi du député LFI Emric Caron qui veut abolir cette pratique sur tout le territoire. Le texte a été rejeté mais ce n'est pas tout à fait son dernier mot. Il pourrait être examiné la semaine prochaine, cette fois dans l'hémicycle.
3: Enfin, un détour par Lyon où l'on a fêté cette nuit l'arrivée d'un petit jeune, le beau Beaujolais nouveau. Les
2: premiers tonneaux acheminés cette année à vélo, des vélos électriques, ont été percés à minuit. Notre reporter Bertrand Tranfrachon était sur place.
19: Oui
22: Comme le veut la tradition, aux douze coups de minuit, les tonneaux de Beaujolais-Primeurs sont mis en perce sur la place Saint-Jean. Les Lyonnais sont invités à retrouver cette dégustation gratuite et festive dont ils avaient été privés durant le Covid.
6: Ah bah c'est bien sympathique, il fait, il fait bon. Le vin, il faut le goûter au moins allez, trois verres parce que sinon euh, on se rend compte que c'est du raisin. Mais c'est un grand grand plaisir
22: d'être
7: ici. Selon Luc
22: Pierron, vigneron à Chécy-les-Mines, le Primeur 2022 tient ses promesses même si la production est plus faible en raison de la sécheresse. On a un très solaire, très fruité encore super agréable je pense que les gens vont vraiment se faire plaisir et les nouveaux consommateurs vont encore découvrir des arômes hallucinants et nous avons des arômes mûrs cassis, un peu cerise le troisième fleuve de Lyon, c'est le surnom du primeur, va maintenant envahir les tables dans le monde entier, à déguster bien sûr avec modération.
2: Oui, la modération qui s'impose d'ailleurs de plus en plus à en croire les derniers chiffres de consommation. On n'a jamais bu aussi peu de vin en France. 32% de baisse en 10 ans pour le rouge. C'est chez les jeunes que la consommation baisse le plus, enquêteur elle de Pierre Herbulot à retrouver tout à l'heure. Comme on se retrouve, les handballeuses françaises affronteront demain soir les Norvégiennes en demi-finale de l'Euro, un grand classique. Elle Déjà affronté lors des finales de l'Euro 2020 et du Mondial 2021, l'autre demi-finale verra s'affronter le Danemark et le Monténégro. Tiens, on a Yves sur le groupe Facebook de l'émission, il est à Saint-Yor, il passe un bon anniversaire, il souhaite un bon anniversaire pardon, à... Noël qui fête aujourd'hui, c'est 62 automne. Bon anniversaire à vous Noël. Marina, ça reste doux aujourd'hui.
3: Oui, douceur ce matin. D'ailleurs, vous parliez d'Yves qui est à Saint-Yor dans l'Allier, 13 degrés. Donc euh, généralement, on peut avoir des gelées, ce qui n'est pas le cas. Euh, du côté de vos SMS, nous avons euh, Sylvain qui est dans les Ardennes. Pareil, 11 degrés dans les Ardennes à cette époque de l'année. Euh, on a souvent des gelées. Ce n'est pas du tout le cas. Il a de la pluie et ça souffle un peu nous dit-il. Mais oui, le vent est bien présent là sur le pays et notamment sur la moitié nord du pays avec des rafales dans les terres jusqu'à 70 km par heure on a aussi du vent sur les côtes de la Manche et les côtes atlantiques, alors sur les côtes de la Manche ça souffle un petit peu plus fort là ce matin sur les côtes du Nord Pas-de-Calais avec des rafales qui dépassent les 100 km par heure ce qu'il faut retenir c'est que sur les 4-5 du pays ce sera un temps instable, c'est-à-dire que des averses seront vraiment d'actualité toute la journée, parfois orageuses soutenues plus vers la Manche et puis cet après-midi quand même du Grand Est à la Bourgogne, centre en allant vers la Charente-Maritime et le Sud-Vendée, là aussi les plus s'intensifier, pour les autres ce sera voilà, ponctuel, là où vraiment on pourra parler de soleil eh c'est sur le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur les départements côtiers de l'Occitanie et puis la Corse à part le sud-est de la Corse où il y a quelques averses encore mais sur le reste de l'île de beauté, ce sera du beau temps les températures cet après-midi 11 à Lille, 12 à Ville et Cherbourg, vous aurez 13 à Orléans à Dijon et à Nancy, il fera 14 degrés à Paris, c'est comme hier, 14 à Nantes et à Strasbourg, 16 à Grenoble Clermont-Ferrand et Bordeaux, il fera 18 à Toulouse, vous aurez 20 à Marseille il fera 21 à Perpignan et Nice et 22 à Ajaccio.
2: Merci Marina j'aimerais qu'on parle médecine aujourd'hui en 3210 puisque les internes manifestent aujourd'hui contre la réforme de la médecine générale cette réforme, elle prévoit l'allongement d'un an de l'internat, les étudiants devront effectuer une année supplémentaire dans des déserts médicaux alors vous êtes interne ou médecin, n'hésitez pas à témoigner, surtout si vous exercez dans une zone sous-dotée est-ce que vous refusez des patients ou est-ce qu'au contraire vous, vous travaillez plus puisque vous 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 sentez obligé de prendre tout le monde. N'hésitez pas à témoigner ce matin au standard 3210, Il est 5h12 sur RTL. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL. Une
2: chanson, une histoire et un vent de fraîcheur ce matin. Allez, danse, danse. danse. Avec le groupe Kaoline qui avait inondé les ondes à l'été 2006. Enfin le succès pour ces musiciens Auvergnat qui jouaient ensemble depuis 1999. Trois albums à leur actif, sortis dans l'indifférence quasi générale. Et puis, sept chansons, partons vite. Énorme succès, disque d'or et une reconnaissance tardive pour ce groupe originaire de Montluçon. Une jolie mélodie, une voix claire, ça sonne joyeux et optimiste. Mais le texte est plutôt triste au fond. Hein. Évidemment, tu l'aimes encore, je le vois bien, tu sais. Et puis alors, mais pour l'instant, ferme tes yeux. Passe ta main dans mes cheveux, la demoiselle a visiblement le cœur ailleurs, mais ce n'est pas grave, le garçon chante le soleil et cet amour impossible. Partons vite, ressemble surtout étrangement à une vieille chanson de Bob Dylan, I want you. Voilà, certains auraient attaqué pour plagiat pour moins que ça Mais Kaoline assume, c'est clairement un hommage Nous avons tous les quatre été pétris de Dylan Depuis que nous sommes petits et nous assumons à 100% cette inspiration En tout cas, la chanson fait du bien On la réécoute avec plaisir 15 ans après Kaoline sur RTL
1: Une chanson, une histoire
9: Je crois qu'il chante pour moi, mais en douceur, comme ça, tout bas, comme un sourd. Mon cœur, lui, va, il vole haut, peut-être un peu trop haut pour moi, mais je m'en fous. Je suis vivant pour de bon. Allez, danse, danse, regarde-moi. sous
2: C'est Printanier, c'est Kaoline, c'était en 2006. Vous écoutez RTL, il est 5h16.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Aux états unis Joe Biden reconnaît la défaite des démocrates à la chambre des représentants. Je travaillerai avec tous ceux qui sont prêts à agir avec moi, a-t-il déclaré cette nuit de son côté le chef de file des Républicains. Kevin McCarthy s'est réjoui. Sur Twitter, les Américains sont prêts pour une nouvelle direction. Les Français consomment de moins en moins de vin et surtout moins de vin rouge. La consommation a baissé de 32% en 10 ans, c'est du jamais vu. C'est une enquête Kantar que vous révèle RTL ce matin. Des chiffres qui interrogent les professionnels du secteur. Bernard Farge est président du comité des interprofessions des vins.
15: Nous, monde du vin, nous ne réagissons pas face à ce phénomène de déconsommation. Nous finirons par, par disparaître, évidemment. Nous avons plusieurs pistes. Hein. Le type de produit, la façon de le présenter, la façon d'en parler, la façon euh, de le vendre. Le contenant peut être un sujet.
2: Enquête à retrouver dans votre journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL, venez en débattre 32 10.
1: 50 centimes la minute.
2: Les internes manifestent aujourd'hui contre la réforme de la médecine générale. Ils ne veulent pas effectuer, euh, ou en tout cas, ils rechignent à effectuer une dernière année euh, supplémentaire dans les zones mal desservies. Autrement dit, les, les déserts médicaux. Ils estiment qu'on les culpabilise. Alors, euh, qu'en pensez-vous On en parle au 32 10.
3: Et nous allons en parler avec un médecin généraliste à Trégastel, dans les Côtes d'Armor. Bonjour, Nicolas.
2: Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Vous exercez dans une zone que l'on pourrait qualifier de désert médical Oui,
21: c'est une zone de désert médical.
2: C'est-à-dire que vous êtes obligé aujourd'hui de refuser des patients ou vous essayez de prendre tout le monde
21: ben, Actuellement, c'est compliqué de, de pouvoir prendre, prendre tout le monde parce que... Pour pouvoir assurer un soin de qualité à, aux gens chez qui on s'est engagé à pouvoir à être médecin traitant, euh, on, on fait le maximum, et euh, fait le, le maximum, et on essaye de, on essaye de, de prendre quand même du monde. En été, il y a des touristes, j'ai des créneaux d'urgence prévus pour ça. Euh, j'ai, euh, voilà, j'essaie d'organiser les choses comme ça. Mais euh, pour pouvoir faire du suivi au long cours, il faut, euh, enfin, on a des limites.
2: Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous recevez des appels? de gens qui souhaiteraient vous avoir comme médecin traitant
21: Il y en a un petit peu moins ces derniers moins. temps. Un petit peu moins, oui. Mm. Mais il y en a... Euh, en fait, euh, j'ai un secrétariat, hein, donc mm. euh, c'est pas moi qui... Oui, mais il y en a. Il y en a bien sûr oui, il y en a toujours. Donc, vous avez dit, j'essaie de prendre
2: euh, un maximum de gens. Euh, comment ça se passe vous, vous travaillez combien d'heures dans la semaine Ça ressemble à quoi, une journée de... Euh, de, 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 de le, la journée du, du médecin que vous êtes
21: bah, je commence euh, en, à 8h euh, en général autour de, de 8h du matin oui. et euh, j'arrête euh, vers 13h, heures, 13h30, heures je reprends vers, euh, vers plutôt 13h30, 14h et je reprends vers, vers 15h oui. et euh, le soir... Euh, les dernières consultations se terminent vers 19 h 20 heures. Vous savez, j'ai des patients pendant l'année qui m'ont dit « Docteur, vous avez l'air fatigué, vous ne prenez pas assez de vacances, vous avez l'impression. On est inquiet pour vous. » Voilà ce que, ce que certains de mes patients m'ont dit.
3: Parce que vous devez travailler euh, ces heures-là, vous devez quelque chose Comment s'est passé le financement de vos études
21: Alors, euh, moi, j'avais signé un contrat d'engagement de, de, de service public, un CESP, parce que j'étais un étudiant sans, sans support financier. Ouais. Et j'ai besoin de cet argent, en fait, qui m'a permis de sécuriser mon existence sans avoir à recourir à des petits boulots. Mmh. Et, euh, euh -ce que vous boulots, avant Vous travaillez Oui, vous voilà, c'est ça. J'avais commencé, j'avais, je travaillais, euh, pendant mes études, je travaillais dans une caisse de supermarché, j'ai travaillé à la plonge dans des, dans des restaurants. Mmh. En, en même temps que j'étudiais, euh, bah, ça détourne des études. Et en fait, quand je vois aujourd'hui le prix à payer pour honorer, pour honorer la dette, ben, moi je déconseillerais à un, un étudiant d'accepter un tel contrat, même si ça le sort de la précarité sur le moment.
3: Pourquoi Quel est le prix à payer
21: ben, Ce serait d'exercer une médecine locause tourner sur la quantité des actes plutôt que sur la qualité. Et moi je ne souhaite pas faire de concession en fait, sur la qualité, et, mais la conséquence c'est amplitude, des amplitudes horaires assez énormes. Mmh.
3: Parce que le fait d'avoir signé cette bourse ça vous engage à, à quoi exactement
21: J'ai touché cette bourse pendant environ 6 ans oui. et euh, je, ça m'engage à travailler en zone déficitaire pendant 6 ans D'accord Et euh, ouais, pendant, ça m'impose à ça oui. Et ça vous épuise ah bah C'est comme une lame de fond en fait, qui, qui fatigue quoi, qui, qui vous prend un peu plus chaque jour de l'énergie Alors il euh, y a L'année dernière, euh, j'ai eu du mal à trouver des, des remplaçants. Hein. Maintenant, pour l'année qui va venir, ça devrait être un peu plus, euh, j'ai eu un peu plus de chance. Mais euh, les, les remplaçants, il euh, n'y en a pas beaucoup non mmh. plus. Il y en a, enfin, il y a beaucoup de, de médecins qui désertent la, la médecine générale parce qu'elle est, elle est coercitive. Et les, les internes ont, ont... Pour moi, on a tout à fait raison de s'opposer à cette quatrième année qui leur est, qui est imposée dans des déserts, où il y a besoin, si c'est pour de la formation, il y a besoin de mettre de stage, il y a besoin de gens qui les encadrent, euh, les, les lancer dans des, dans, des, dans des déserts pour corriger les erreurs faites par l'État depuis des années et, euh, euh, pour répondre aux défauts de nos politiques, ce n'est pas aux étudiants en médecine de faire face à ça.
2: Vous estimez que c'est une sorte de médecine low cost qu'on utilise pour un peu boucher les trous, quoi
21: Voilà, c'est ça. Oui.
2: Merci beaucoup de votre témoignage ce matin, Nicolas. C'est assez éclairant. Et donc, vous déconseillez aux étudiants de suivre cette bourse. Hein. Oui, c'est ça. Trop
3: contraignante pour trop la contraignant. suite, Trop contraignante, oui. C'est ça,
21: oui. Parce qu'en fait, quand mmh. on la signe, on n'a pas. On, on imagine. Enfin, on ne voit on pas que, que ça pas, peut.
2: Ouais. Une bourse contrat d'engagement de service public. C'est comme ça que ouais, ça s'appelle. Merci beaucoup, Nicolas. Bon courage. Prenez soin de vous.
21: Mmh. Bah, merci à vous et bonne journée à vous. Et merci pour votre accueil.
2: Merci beaucoup. Je vous en prie. les 5h23 sur RTL.
21: RTL
1: pour décrypter l'info.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 17 novembre et comme chaque jour avec guillemette, on remonte le temps. <rire> RTL matin,
1: on vous en reparle. On a beaucoup
2: reparlé de l'OTAN hier à l'occasion du missile qui a atterri en Pologne et qui a fait deux morts. C'est l'occasion, guillemette, de revenir sur le jour où l'OTAN a été créée.
7: Atlantique est désormais une réalité. Après le discours du ministre français, les douze représentants des nations occidentales apposent leur signature au bas du pacte.
4: La seconde guerre mondiale est finie. L'URSS se renforce sur les cendres d'une Europe blessée. Prague devient soviétique de force. Après le blocus de Berlin, le rideau de fer coupe le continent en deux. Bref, la guerre froide s'installe.
19: L'Europe a eu peur, très peur. « Deux hommes, un Français, Georges Bidault, un Anglais, Ernest Béwin, ministre des Affaires étrangères de leur pays, prirent alors l'initiative de s'adresser à l'Amérique pour l'adjurer de ne pas laisser leur peuple à la merci des Russes.
4: » Bernard Lefort en 1969 pour RTL. Les États-Unis a... États avaient déjà apporté une aide financière avec le plan Marshall. Ils acceptent désormais une alliance de protection.
0: « Il fallait un tel climat pour que les États-Unis tournant le dos à leur tradition constante, s'engage ainsi, dès le temps de paix, à défendre des pays d'Europe contre une éventuelle agression.
4: Le traité de l'Atlantique Nord est signé entre 12 pays de l'Europe occidentale, le Canada et les états unis Nous sommes le 4 avril
3: 1949. Et l'objectif affiché, c'est de garantir la paix.
7: Le pacte atlantique, dont tous les ministres présents ont souligné le caractère défensif, unit 12 nations dont le seul but est d'assurer
23: la paix. Une paix maintenant plus sûre.
4: Autour de la table, donc, ce 4 avril 1949, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, qui défend ardemment cette Union des Nations.
7: Leur salut et leur bien-être ne peuvent plus se fonder sur un nationalisme égoïste et agressif, mais sur la mise en œuvre progressive... De la solidarité
4: humaine. La mise en œuvre de la solidarité humaine. À ses côtés, le président américain Truman, Ernest Bevin, ministre britannique des Affaires étrangères, chacun des douze représentants des 12 pays, signe le court traité composé de seulement 14 articles.
2: Et c'est le cinquième qui établit une défense
7: collective.
4: Oui, quand l'article 4 lui prévoit une consultation, on se consulte quand la sécurité de l'une des parties est menacée parce que l'OTAN hein, répond à plusieurs peurs. Peur d'une invasion soviétique, donc peur d'un retour d'une Nationalisme en Europe aussi, peur de la guerre en somme. Et l'hostilité des pays communistes face à cette alliance montre ce qu'elle est réellement, une pierre dans l'édifice de la guerre froide.
24: Le climat de tension créé par l'attaque des Coréens du Nord contre la Corée du Sud ne s'est pas apaisé. Monsieur Denechison, chef du département d'État, monsieur Johnson, secrétaire à la Défense, et le président Truman suivent heure par heure le déroulement des opérations.
4: En 1950, l'OTAN crée sa structure militaire intégrée avec le début de la guerre de Corée. Mais l'OTAN a aussi une visée plus pacifiste, l'intégration européenne. D'ailleurs, le signataire français Robert Schuman est un des pères fondateurs de l'Europe. Un de ceux qui ont participé à la construction de l'Union Européenne.
2: On revenait sur l'origine, la construction de l'OTAN avec vous ce matin. Guimette Franquet, merci. Toujours passionnant d'écouter ces archives. Il est 5h27.
7: RTL
2: et à 15h30 jusqu'à 18h Chaque jour sur votre radio préférée Vos grosses têtes Autour de Laurent Ruquier Nous parlons de la disparition d'un peintre On nous
0: a appris à le décès Cette semaine d'un artiste français Mais d'origine Haïtienne, dont je vais vous aider tout de même. Soulage ah, Non. Je ah, ah, suis
8: ah, de genre haïtien. Pique un saut sais ça. C'est le noir. Ils
6: étaient naïfs. C'était des, des peintures naïfs. Ça, ça va vous aider, ça Oui, oui, j'y connais bien les peintures <rire> naïfs.
0: Non, ce qui peut vous aider, c'est que je vous dise que son nom représente le fils d'Ulysse et de Pénélope. Ah, ça va. Télémaque
25: Télémaque
0: Télémaque Excellente réponse il s'appelait Hervé Télémac Cet artiste peintre oui. français d'origine haïtienne Que vous connaissez Roselyne Pas Bachelot du Pas du tout, bah, ça c'est honnête euh, De la part d'une ministre de la culture Mais ouais. Hervé Télémac Et en
26: même temps un petit peu inquiétant
2: <rire> Vos postes tous les jours 15h30, 18h sur RTL On vous offre des places pour aller voir le film Signé Covis, Clovis Corniac Couleur de l'incendie C'est notamment avec euh, Léa Drucker et Benoît Poulvord Et pour aller voir ce film au cinéma euh, et puis c'est d'ailleurs un temps pour aller au cinéma puisqu'il fait un temps... Euh Mossad, disons. On va détailler ça avec Marina dans quelques secondes. Vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Kelly est là pour vous accueillir au standard.
3: Marina, donc c'est agité ce matin mais c'est doux. Hein ah oui, les températures sont extrêmement douces ce matin. Elles sont même un petit peu en hausse par rapport à hier. François nous a envoyé la température à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. La température y est de 12 degrés. Du côté de vos SMS, nous avons 11 degrés dans les Ardennes où ça souffle un peu. C'est Sylvain qui nous envoie l'info. Alors je rappelle, hein, pour envoyer des SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900, 35 centimes le SMS. On a jusqu'à 18 là à Calvi, température relevée à 5h, 17 à Biscarros, 15 à Saint-Etienne, il fait 13 à La Roche-sur-Yon, on a 12 à Paris, 11 à Lille, 8 à Mende, donc des températures extrêmement douces. Et cet après-midi, on aura à peu près la même chose qu'hier, à savoir 11 à Lille et Rouen, 13 à Brest, à Bourges et à Nancy. Vous aurez 14 degrés à Paris, à Nantes et à Besançon. Il faut à 17 à Lyon, à Montauban et à Montélimar 20 degrés pour Marseille Et 22 à Ajaccio Alors du côté du ciel, oui c'est agité On a vraiment un temps instable sur les 4 5 du pays Instable, c'est-à-dire avec des averses assez nombreuses Parfois orageuses, c'est tout à fait possible Et le vent qui est présent sur une bonne moitié nord du pays Et sur la façade atlantique Il souffle entre 60 et 70 km par heure dans les terres Jusqu'à 80 sur les côtes Et jusqu'à 100 sur les côtes en ce moment du Nord-Pas-de-Calais Ça s'atténuera un peu cet après-midi Mais il y aura encore des rafales jusqu'à 70 Là où on va retrouver le soleil, c'est sur la Corse, à part le sud-est de l'île de Beauté, mais généralement sur la Corse, le soleil va revenir. Le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie. Là, le soleil devrait revenir en cours de journée.
2: Merci Marina, je vous donne deux infos. Nous sommes jeudi 17 novembre et il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Et l'information vous est présentée par Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme Bonjour à tous. C'est l'un des symboles de notre gastronomie mais visiblement les français boudent le vin rouge. On a presque
27: un tiers de consommateurs en moins par rapport à 2011 en RTL, en début de journal. Dans ce journal également, un témoignage RTL poignant, celui de la sœur de l'homme démembré par sa compagne à Rouen. Le procès de son meurtre se tient en ce moment.
2: Alors qu'on commence à pousser un peu le chauffage près de la moitié des réacteurs nucléaires français sont à l'arrêt en ce moment. Aura-t-on Assez d'électricité pour passer l'hiver. RTL fait le point ce matin à la centrale du budget dans l'Ain, où un réacteur est reparti samedi. On va vous retrouver toute la matinée, Sophie Jousselin. Vous serez notre fil rouge. Bonjour Sophie.
28: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Effectivement, moi je vais vous faire vivre les premières heures de la matinée dans cette centrale au bord du Rhône, à l'heure où on se parle il y a environ 200 personnes sur ce site qui est immense, l'équivalent de 10 stades de foot en ce moment il y a donc les équipes qui pilotent et surveillent les 4 réacteurs le personnel de sécurité, de contrôle, quelques gendarmes, et puis c'est vers 7h30 que le gros des troupes va arriver au total il y a 1500 personnes dans la journée sur la centrale et pendant cette matinale on va même s'approcher au plus près du réacteur 4 de la
2: Merci, à tout à l'heure dans un quart d'heure Sophie.
28: Aux Etats-Unis,
27: les républicains divisés entre Donald Trump et son probable futur adversaire. Ronde de le gouverneur de Floride et puis le foot, les bleus bien arrivés au Qatar à trois jours du début du mondial.
2: Après votre journal RTL autour du monde, plus de 11% d'inflation en Grande-Bretagne, presque deux fois plus qu'en France, est un record depuis 40 ans.
27: Il arrive toujours à la même période le Beaujolais nouveau, et bien là, mais il aura cette année une saveur un peu particulière, car on n'a jamais vendu aussi peu de vin en France. Moins 6% de consommateurs de moins de 50 ans en 10 ans, selon l'Institut Kantar. Pire encore, si l'on regarde le vin rouge Pierre herbulo, les Français en boivent 32% de moins par rapport à 2011.
16: Une fracture générationnelle. Les chiffres sont formels. Ces dix dernières années, la consommation de vin baisse d'un pour cent seulement chez les retraités, mais de 7 pour cent chez les 18-35 ans. La disparition du vin de table a entraîné une perte de la transmission parents enfant croit savoir un représentant de la filière. Servi dans les cantines scolaires jusqu'à la fin des années 50, le vin est aujourd'hui davantage associé à un moment festif, repas entre amis ou dîner au restaurant. Autre raison, les slogans répétés des politiques de santé publique « L'alcool, c'est deux verres par jour et pas tous les jours » ou encore l'explosion des foyers monoparentaux « Le vin se boit rarement seul ». Enfin, si le rouge souffre davantage que le blanc ou le rosé, c'est parce qu'il est associé à la viande de la même couleur que l'on mange également de moins en moins et parce que les goûts des consommateurs évoluent. Ils veulent dans leur verre moins de tanins. Et plus de légèreté.
27: Enquête RTL signée Pierre Herbulot.
2: RTL 5h33, les lycées pro en grève ce matin. Un
27: mouvement à l'appel des syndicats, les effectifs des lycées pro C'est un tiers des élèves des lycées. Marie Gardier, les enseignants, dénoncent la future réforme voulue par Emmanuel Macron.
25: Oui, Emmanuel Macron souhaite que les lycées professionnels passent davantage de temps en entreprise et que ces stages soient rémunérés, une gratification prise en charge par l'État. Aujourd'hui, les élèves ont 22 semaines de stage sur les trois années de lycée. Carole Grandjean, la ministre en charge de l'enseignement professionnel, a évoqué une augmentation de 50 une dizaine de semaines supplémentaires, mais ça reste à discuter, tout comme le montant de la gratification, ses conditions de versement et puis la nouvelle organisation des cours dans les lycées pro. La ministre a lancé une concertation qui se terminera aux vacances de Noël. Tous les élèves pourraient ne pas être en stage en même temps, dit le ministère, ce qui permettrait d'avoir des effectifs réduits en classe, des pédagogies nouvelles et des organisations différentes d'un établissement à l'autre. Une ligne rouge pour les syndicats d'enseignants qui tiennent au cadre national, au maintien d'une grille horaire commune. L'autre point de la réforme, c'est la refonte de la carte des formations pour l'adapter aux enjeux actuels, écologiques, numériques, le grand âge, la réindustrialisation. Le gouvernement mise sur un rapprochement lycée pro entreprises à l'échelle des régions et ça aussi, ça inquiète les syndicats Marie Garrier, spécialiste éducation de RTL, se
27: reconstruire sera difficile, l'émotion et la dignité de la maman de Lola pour l'hommage rendu à sa fille, c'était hier à Paris, un mois après le meurtre de la collégienne retrouvée dans une caisse en plastique sa mère dénonce les utilisations de son image à des fins mercantiles ou politiciennes, des mots très forts à entendre dans le journal de 6 heures sur RTL
2: Et aux assises de Rouen, le procès d'une femme accusée d'avoir démembré son compagnon avec l'aide d'une amie se poursuit.
27: Mais elles seront entendues aujourd'hui alors que l'audience est pour le moment beaucoup attardée sur le profil de la victime. Et document RTL ce matin, Anne Luenaf a pu recueillir le témoignage de la sœur du défunt. Elle dénonce le portrait qui a été fait de son frère, celui d'un monstre.
29: Je me suis dit, je me suis trompée de tout procès. Parce que j'avais l'impression que je venais au, au procès de mon frère et pas au procès de, des personnes qui ont commis l'impensable. Parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages pour essayer d'évaluer la violence de votre frère, c'est ça oui, exactement. Et euh, la personne qu'on a décrite euh, n'était pas mon frère. Mon frère était euh, quelqu'un de joyeux, de solaire, c'était un bout en train. Euh, il était espiègle avec euh, les enfants de la famille. Et avec euh, sa compagne, Céline Vasselin, qui l'accusait Il aimait Céline. Euh, oui, c'était ma puce, mon cœur, ma chérie. Euh, bisous, bisous. Euh, il l'a protégé. Il ne fallait pas dire de mal de Céline, hein. c'était euh, vraiment son cœur. Quand euh, j'ai eu la gendarmerie euh, au téléphone pour m'annoncer la chose, euh, j'aurais dit mais vous êtes sûr, c'est pas mon frère, c'est pas possible, c'est pas lui. On ne peut pas intégrer ça. Et depuis 4 ans, on vit avec ces images, euh, on dort mal, on dort peu, euh, ces derniers jours encore moins. On va entendre enfin les accusés. Est-ce que vous attendez quelque chose de leurs paroles Non, je ne crois pas. Je crois que quand on est capable de, de faire ce type d'acte, et qu'en plus ça a été prémédité, pensé, je pense que c'est impardonnable c'est impensable. Il n'y a pas de mots. C'est impensable.
27: Un document RTL recueilli par Anne Lehenaf. Pour une fois, occidentaux et russes sont d'accord. Selon l'OTAN, l'explosion d'un missile en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine, a probablement été causée par un missile de la défense antiaérienne ukrainienne. Mais le président Zelensky le réaffirme. Le tir ne venait pas de Kiev. La Russie, en faisant la guerre, est au bout du compte responsable, selon les états unis Ils dénoncent un crime de guerre et une campagne de terre
2: Les états unis justement, et le fait Fastidieux des comptes des voix des élections de mi-mandat maintenant terminées. Après avoir échoué à s'emparer du, du Sénat, les Républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants.
27: Hum, et de quoi bloquer la politique du président Joe Biden jusqu'en 2024, mais avec une très courte majorité seulement. Alors qu'hier, Donald Trump a annoncé être candidat à l'élection dans deux ans. Mais l'homme d'affaires pourrait bien trouver sur sa route un rival pour l'investiture du parti. Ron DeSantis. alors son nom ne vous dit sans doute rien pour l'instant. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis, à seulement 44 ans, le gouverneur de Floride est l'étoile montante de la droite dure.
15: Oui, Ron DeSantis est souvent présenté comme un Donald Trump, les outrances en moins. Michael habite Miami, c'est un Trumpiste de la première heure qui se laisserait bien tenter par le gouverneur de Floride.
6: Ron DeSantis est diplômé de Yale et aussi d'Harvard. Il a été militaire, bref, il coche toutes les cases et il est vraiment très intelligent.
15: Comme Trump, il est très dur sur l'immigration. Pour lui, on en fait trop sur les droits LGBT ou les inégalités raciales. Mais contrairement à beaucoup de conservateurs, il soutient le droit à avorter jusqu'à 15 semaines. Dans un clip de campagne, il s'était présenté comme un élu de Dieu, un combattant, défenseur des valeurs familiales. Mais pour Aaron, étudiant à Palm Beach, il doit calmer ses ambitions.
30: On gagne
16: ensemble ou on perd séparément Si les républicains ne soutiennent pas une seule personne, on va
15: se disperser et perdre des voix des deux côtés. Et c'est tout ce qu'espèrent les démocrates, sans doute les premiers partisans d'une candidature de De Santis.
27: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis En
2: football, les Bleus sont bien arrivés au Qatar à cinq jours de leur leur premier match au Mondial. Et
27: ils ont pris leur quartier dans leur camp de base à l'hôtel Al-Messila au sud-ouest de Doha avec un effectif remanié à la dernière minute. Christopher Nkunku blessé et donc forfait n'était pas du voyage. C'est dans ce contexte un peu chamboulé que les choses sérieuses commencent pour les tenants du titre.
5: Nicolas Georgerot. Oui, de 25 à 26. Dans la matinée, le compteur n'arrête pas d'évoluer. L'attaquant de Francfort, Randall Kolomouni, va donc arriver parmi les bleus tout à l'heure. Il y a les blessures, les forfaits, il y a les conséquences, comme Kamavinga pris pour cible sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il a touché Nkunku à l'entraînement, ce dernier a d'ailleurs pris sa défense hier soir via un message. Il faut créer un élan, c'est certain, indique le capitaine Hugo Loris.
17: Bien sûr, en tant que leader d'équipe, on se doit de mettre tous les joueurs dans les meilleures dispositions à l'aise naturel c'est de trouver la, la bonne énergie tous ensemble euh, trouver une confiance euh, et puis être prêt pour chaque bataille
5: Les Bleus vont découvrir en fin d'après-midi leur terrain d'entraînement au sein des infrastructures modernes du club d'Alsad à une douzaine de minutes de leur résidence c'est un moment important c'est déjà la dernière ligne droite Cinq séances seulement avant l'Australie pour peaufiner les réglages fini la récupération début des entraînements collectifs aujourd'hui où tout le monde doit pouvoir encaisser le rythme Varane, Benzema notamment ils vont en avoir davantage sur leurs capacité et aptitudes. Nicolas Georgerot, l'un des envoyés
25: spéciaux de
27: RTL au Qatar. Et puis Emmanuel Macron, actuellement en Thaïlande pour le sommet Asie-Pacifique, s'est exprimé sur ce mondial décrié il y a quelques minutes. Il ne faut pas politiser, le sport affirme le président. Et puis en handball, l'Euro féminin et les Bleus qui ont battu l'Espagne 36 à 23 pour leur dernier match du tour principal, déjà qualifiés pour les demi-finales. Elles connaissent le nom de leur adversaire. Demain, ce sera la Norvège, celle-là même qui les avait fait chuter en finale du mondial l'an dernier.
2: Merci beaucoup Hortons Crepe. Enfin, vous revenez à 7h30 A tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, on a beaucoup, beaucoup de vent ah sur oui. les messages qu'on reçoit ce matin. Mm -hmm.
3: C'est vrai que le vent est bien présent. On a eu quand même des rafales assez fortes cette nuit. On a eu 145 km par heure. C'était 23h hier soir hein, à Granville. C'est la température maximale relevée. On a eu du 120, 125 sur les côtes de la Manche. Là, c'est plutôt sur les côtes de, des, du Nord-Pas-de-Calais. Ça souffle le plus fort avec des rafales à 100 110 km par heure. Ça va se calmer, mais il y aura toujours du vent. Hein. On aura toujours des rafales à 70, 80 sur les côtes de la Manche, les côtes les côtes atlantiques, dans les terres aussi hein, ça soufflera sur la moitié nord du pays avec un temps instable, c'est-à-dire des averses assez fréquentes, parfois orageuses on aura de la neige sur les Pyrénées cet après-midi dès ce matin pour les Alpes et pour les Alpes du Nord, c'est surtout ce soir qu'on attend le plus de neige. La zone où il y aura un peu de soleil, c'est sur la Corse le sud de la Provence-Alpes, Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie, avec des températures toujours extrêmement douces, comptez 11 à Rouen, 12 à Lille, 14 à Paris, il fera 18 degrés à Agen et on ira jusqu'à 22 à Ajaccio.
2: Merci Marina. Nous traversons la Manche.
1: RTL autour du monde.
2: Puisque l'inflation a dépassé, tenez-vous bien, la barre des 11% au Royaume-Uni. C'est un record depuis 40 ans, causé en particulier par les prix de la nourriture et de l'énergie. Nous allons dans la petite ville d'Ipswich. C'est à l'est de l'Angleterre. Bonjour Marie Billon.
8: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors ça se traduit comment cette inflation au quotidien pour les Britanniques
8: alors ce sont surtout les prix de la nourriture qui ont augmenté plus 16% par rapport à l'an dernier. Ça coûte 47% plus cher d'acheter une bouteille de lait par exemple. Même les pâtes ont augmenté de 34% et encore faut-il les faire chauffer ces pâtes avec le gaz qui a augmenté de 130% ou bien l'électricité plus 66%. Mais pour l'énergie jusqu'en avril il y a une aide apportée aux ménages par le gouvernement ce qui limite l'augmentation réelle.
2: Et comment les Britanniques s'adaptent
8: oui, alors beaucoup disent qu'il faut bien faire avec, mais certains ont vraiment du mal. Surtout quand, comme John, il se retrouve avec en plus un prêt immobilier à rallonge, car la Banque d'Angleterre relève régulièrement les taux d'intérêt pour tenter de combattre l'inflation.
16: Mon paiement mensuel a augmenté de plus de 450 euros. Ma facture d'électricité va sûrement tripler ou quadrupler en début d'année. Et les impôts augmentent aussi. On prend des coups de tous les côtés, ce n'est pas facile. Et tout ça
2: fait que l'économie en général est au ralenti.
8: Oui, comme John, beaucoup dépensent moins dans l'économie locale, notamment. Il vit à Ipswich par exemple, dont la rue principale est longée de petites boutiques indépendantes comme celle de Cathy. Mon magasin est rempli
13: d'articles qu'on achète pour se faire plaisir ou pour offrir. C'est la première chose à laquelle les gens renoncent.
8: Mais mes coûts augmentent aussi. Le coût de production, de livraison. Il faut que je repense mon fonds de commerce. Le Brexit avait déjà augmenté le prix de biens importés de l'Union Européenne et diminué L'accès à la main dœuvre Résultat, l'économie est au ralenti Et le Royaume-Uni s'attend à entrer en récession
2: Marie Billon en Angleterre pour euh, RTL Il est 5h43, restez avec nous Nous sommes en direct de la centrale nucléaire Du budget ce matin Est-ce qu'on va manquer d'électricité cet hiver Est-ce qu'il y aura des, des coupures de courant On est avec euh, Sophie Jousselin, restez avec nous
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info RTL matin, Jérôme Florin
2: RTL 5h43, en pleine tension sur les énergies. RTL en fil rouge ce matin à la centrale nucléaire du Buget, c'est dans l'un Comment ça marche une centrale On vous retrouve Sophie Jousselin. Euh, question toute bête, d'abord, comment est-ce qu'on entre dans une centrale nucléaire J'imagine que c'est pas comme entrer dans un moulin.
28: Ah, exactement, il faut montrer évidemment pas de blanche pour récupérer votre sésame, c'est le badge, mmh. et après il faut franchir des contrôles de sécurité, le premier à l'entrée de la centrale, vous avez des portiques, vous avez des tapis roulants, c'est un peu comme quand vous allez prendre l'avion à l'aéroport, vous déposez vos objets métalliques, votre ceinture, alors j'ai franchi ce premier contrôle avec Ingrid Cote, ça fait 8 ans qu'elle fait ça, tous les matins.
3: Donc nous voilà devant l'entrée, et donc on va passer sur la file qui est ouverte actuellement, qui est d'un tapis roulant, où je vais d'ailleurs déposer mes affaires. Je prends une petite caissette
31: blanche où je dépose mon ordinateur portable. Donc là, on a passé le détecteur, pas de problème, je vais récupérer donc mes affaires.
28: Et une fois cette étape franchie, c'est bon Ah non, pas du tout. <rire> Dans les centrales, il faut s'habituer à ce qu'on appelle des tripodes, et Ingrid me les a fait découvrir.
3: Alors oui, les tripods, pour imaginer un peu ce que c'est, c'est des tourniquets en fait qu'on a. Et ils sont uniquement activables euh, lorsqu'on va passer notre badge. Et en plus de ça, pour être certain que le badge il nous appartient bien, on a un code. Donc je compose mon code et je pose mon badge. Et on entend le clic
31: et une lumière verte qui m'autorise à passer dans la zone.
28: Voilà, et selon l'emploi que vous occupez, vous avez accès à certains bâtiments et à pas d'autres. Par exemple, si vous avez un emploi administratif, eh bien votre badge mmh. ne vous autorise pas à entrer dans le bâtiment réacteur. Puis les visiteurs, euh, comme moi, eh bien ils ont droit à une escorte, un employé de la centrale qui vous emmène partout où vous devez aller.
2: Merci beaucoup Sophie, on vous retrouve à, à 6h. Vous nous direz notamment quel est l'état du parc nucléaire aujourd'hui en France. Près de la moitié des réacteurs sont à l'arrêt, est-ce qu'on passera l'hiver À tout à l'heure Sophie
28: a tout à l'heure.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 10.
1: 50 centimes la minute.
2: Nous parlons également médecine ce matin, puisque les internes manifestent aujourd'hui contre la réforme de la médecine générale. Les étudiants devront, vous le savez, effectuer une année supplémentaire dans les zones mal desservies, autrement dit les déserts médicaux.
3: Et on va en parler avec un médecin généraliste, près de Troyes dans l'Aube. Bonjour Alban. Bonjour.
2: Bonjour Alban, merci d'être avec nous ce matin sur, sur RTL. Alors vous, vous avez quitté un désert médical.
0: Oui, j'ai quitté un désert médical. Euh, donc J'ai travaillé pendant 13 ans euh, dans une campagne euh, dans l'aube. Oui. Euh, et après, j'ai pour ensuite migrer euh, à Troyes, dans l'agglomération troyenne, qui est entre-temps devenue un désert médical aussi.
2: Oui. Et pourquoi vous avez quitté ce, cette première commune
0: alors, pendant 13 ans, on était quatre médecins dans la commune, et en 2017, euh, les trois autres médecins sont partis en retraite, et euh, c'était impossible de assurer seul la charge de quatre, euh, enfin, le travail oui. de quatre médecins à, à moi tout seul. Et ils n'ont pas été remplacés Alors, euh, au moment où je suis parti, non, il n'y avait pas de, de remplacement Par la suite, il y en a eu deux qui sont arrivés, mais euh, ça reste de toute façon largement insuffisant. Donc pendant une dizaine
2: d'années, vous avez eu, euh, vous avez eu ces, ces, ces médecins qui sont partis à la retraite et, 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 et personne, personne pour pour prendre la suite.
0: Voilà, pendant bah, pendant les 13 ans, dès que je me suis installé en 2004, euh, on a tout de suite, euh, on s'est tout de suite mis en quête de, de, de nouveaux collègues, mais ça n'a rien donné euh, du tout.
3: Et vous-même, pourquoi vous êtes installé là-bas C'était un choix ou une obligation ah, Un choix de vie.
0: Choix de vie euh, oui. un, un choix de vie parce que. Je suis très heureux à vivre mmh. à la campagne. C'était des très très bonnes années, humainement parlant, mais euh, le travail, euh, c'était entre 13 et 15 heures de travail par jour. Ça euh, devenait très 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 lourd.
2: Mmh. Donc vous vous, vous efforciez euh, de prendre le plus de patients possible Voilà. Ouais.
0: Et euh, ça pose énormément de soucis aussi au niveau familial. Euh, Ce n'est pas facile dans ces conditions-là de trouver Un équilibre correct et, mmh. et pérenne.
2: On avait un auditeur tout à l'heure qui était un peu dans la même situation que vous qui me disait, mais je m'épuisais au, au travail. C'est ça que vous avez ressenti. C'est pour ça que vous êtes parti. Voilà. Mmh.
0: Il y a eu des périodes avec des idées qui commençaient à devenir vraiment noires. Et euh, à ce moment-là, les signaux d'alerte s'allument et puis on se dit, bon, il va falloir changer quelque chose parce que ça ne peut pas continuer.
3: Et donc, que pensez-vous de cette quatrième obli année obligatoire pour les internes
0: Alors, c'est pas... Euh, ce pas une solution euh, simple parce que, bon, déjà pour les internes, euh, se retrouver dans un désert médical, il n'est pas il n'est pas spécifié dans quel cadre exact ils vont être euh, reçus. Euh, il semblerait qu'il suffise qu'il y ait un médecin dans le secteur, ce qu'on appelle le cadre de vie, pour qu'il puisse... Euh, euh, être désignés volontaires pour aller travailler dans ces zones-là, mmh. mais en fait, ils n'ont pas d'appui euh, et le travail en ruralité, enfin, dans les déserts médicaux, c'est très compliqué. Euh, il
2: ouais, ne euh, faut euh, pas... pas envoyer n'importe qui, c'est
3: ce ouais, que vous dites. Ou quelqu'un qui démarre. Mmh.
0: Voilà, il y, y a ça pour la difficulté du travail et puis aussi pour l'épanouissement personnel parce mmh. que bon, bah, une fois de plus, la famille, qu'est-ce qu'elle fait pour
2: l'instant-là Bien sûr. Euh, Alban, je me permets de vous poser la question, mais tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez eu des idées noires.
0: Mmh. À dire... ah, y a un moment, on se dit, euh, quand on est complètement épuisé et que ça continue d'augmenter, la charge de travail qui monte, euh, mmh. les, les, la demande qui ne cesse de grimper, et on se dit, mais quand est-ce que ça va arrêter Est-ce qu'il faut que je me mette sous le train pour que ça s'arrête Voilà. Donc à ce moment-là, on se dit, bon, bah là, il y a un truc qui va pas. Euh... Oui. Et donc là, vous êtes parti. Et je suis parti quelques mmh. temps après.
2: Oui. Qu'est-ce qu'on dit ce matin sur ce sujet euh, guillemets, sur les réseaux sociaux
4: Alors Il y a pas mal de personnes hein, qui pensent qu'il faudrait rendre obligatoire euh, cette année dans les déserts médicaux pour les, inter, euh, les internes pardon, en médecine euh, On a Yann notamment qui dit euh, euh, c'est un détournement de la notion même de vocation de service aux faibles et aux malades de refuser, euh, de refuser ça, euh, ça fait partie du serment d'Hippocrate. Marine, elle, elle dit bah, oui, mais couille des étudiants avec des projets euh, des familles, des, euh, etc ça risque de rendre moins attractif le choix d'être médecin généraliste. Car il elle, elle, est gênée par le mot « obligé ». Elle veut qu'on cherche d'autres moyens, des logements à prix raisonnable, par exemple, pour mmh. rendre ça attractif. Marie-Josée, elle dit « En fait, il faudrait déjà réintégrer les infirmières médecins et soignants non
2: vaccinés ». Oui, alors ça, c'est un, un vrai débat qui court voilà. en ce moment. Euh, vous exercez dans l'aube, Alban. C'est l'un des départements les plus déficitaires en médecins. Hein.
0: Alors, c'est le plus déficitaire sur le Grand Est. Après, mmh. euh, au niveau de la France, euh, on n'est pas les... Mis... On n'est pas les pires, mais sur le grand est, oui. Oui.
2: Lorsque vous cherchiez à recruter, lorsque vous étiez encore dans ce premier village, euh, les, les, les jeunes médecins voulaient pas s'installer. Euh, quoi C'était on veut pas venir à la campagne, c'était ça Qu'est-ce que vous entendiez
0: J'ai eu aucune touche. Euh, euh, j'ai eu aucune touche euh, sérieuse. Mmh. Bon, j'ai eu euh, de mémoire, j'ai eu deux personnes qui s'étaient proposées, mais bon, c'était. Des personnes connues pour être assez euh, instables, on va dire, professionnellement parlant. Ouais. Donc, euh, s'associer ouais, avec des personnes mmh. instables, ce n'est pas évident. Mmh.
2: Merci beaucoup de votre euh, témoignage. Bonne continuation. Donc, vous êtes euh, aujourd'hui à, à Sainte-Savine. Hein. C'est près de Troyes, c'est ça
0: Oui, c'est à coller à Troyes. Ouais. Mais...
2: Merci beaucoup, Alban. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Il est
1: 5h51. RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. On va essayer d'arrêter de fumer aujourd'hui pour de bon.
13: Et oui, c'est le mois sans tabac. Hein, et on oui. va voir qu'on peut mettre toutes les chances de son côté. Il euh, y a certaines astuces qui peuvent vraiment aider à passer ce cap difficile.
1: RTL Matin.
0: Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous Aline Perraudin, nous en sommes à la septième édition, hein, je crois, du, du mois sans tabac qui se tient depuis 2016 en novembre. Ouais. C'est une bonne occasion pour arrêter de fumer
13: Ben Oui, ça peut aider de savoir qu'on n'est pas seul à relever ce défi. Hein. En plus, l'opération mois sans tabac propose un soutien par téléphone via le 3989 et un kit d'aide à l'arrêt. Mais ce côté collectif peut aussi agacer certaines personnes hein, qui estiment que la décision d'arrêter de fumer leur appartient. Mmh. Et effectivement, pour arrêter, il faut se sentir prêt c'est-à-dire suffisamment motivé. Alors, chacun doit fixer sa date d'arrêt et trouver ses raisons, toujours très personnelles, pour en finir avec le tabac. Cela peut être l'arrivée d'un enfant, le désir de retrouver le goût d'avoir une belle peau, l'envie de se remettre au sport et d'être plus en forme. On peut les noter dans un cahier ou sur son smartphone. Ces motivations aident à arrêter, mais aussi à tenir bon. Il oui. euh, y a des gens qui ne veulent pas arrêter parce qu'ils ont peur de prendre du poids. Bah effectivement, il peut y avoir une petite prise de poids car la nicotine, bah on le sait, hein, c'est un coup ouais. fin. Alors la prise de poids se situe en général entre 1 et 4 kilos grand maximum, mais elle peut être vécue difficilement. Alors si on grossit davantage, hein, c'est parce que on compense avec la nourriture ah, dans oui. ce cas. Mmh. Bon, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner dans l'arrêt. Mais il faut savoir que les substituts nicotiniques peuvent réduire la prise de poids car ils apportent de la nicotine et limitent mmh. le grignotage pour compenser les envies de fumer.
2: Alors les substituts nicotiniques, justement, quand ils arrêtent de fumer, certains fumeurs n'osent pas en prendre de, de peur de passer d'une dépendance à une autre. Ce qu'on comprend.
13: C'est vrai, mais il n'y a pas de risque de dépendance au patch hein, parce que la nicotine arrive beaucoup plus lentement au cerveau qu'avec la cigarette. Au contraire, ils permettent de se libérer un petit à petit de la dépendance physique à la nicotine. Alors, le risque peut exister, en particulier avec les gommes, mais cela reste peu fréquent. Et puis, ça n'a pas d'impact négatif sur la santé. C'est toujours préférable oui, que de refumer. C'est juste hein. quelque chose de psychologique, de se dire, voilà. je vais prendre une gomme. Quoi. Mmh, voilà. mmh. Et pour bien gérer le manque et surmonter ses envies de fumer, il peut être utile de combiner plusieurs produits, hein, comme par exemple un patch et une autre forme à action plus rapide, comme l'inhaler ou le spray mmh. buccal. Si on a besoin de quelque chose qui agit vite, lorsqu'on a une envie de fumer. Mais
3: avec la cigarette électronique, est-ce que c'est plus facile d'arrêter Elle
13: convient mieux à certaines personnes parce que la différence d'autres produits de substitution, elle a une composante comportementale qui peut aider. Elle permet de faire quelque chose avec ses mains. Elle peut par exemple facilement remplacer des post clopes mmh. <rire> Et puis, si on a besoin encore de plus de données sur la sécurité de la cigarette électronique à long terme, il est certain qu'elle est beaucoup moins nocive que le tabagisme. Selon Alexis Péchard, la dictologue, le problème qu'il peut y avoir avec la vapoteuse, c'est qu'on ne sait pas toujours comment bien l'utiliser. Mmh. Alors, parfois, chez les gros fumeurs, elle n'est pas suffisante pour répondre à leurs besoins en nicotine. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter, là encore, à l'associer à des substituts nicotiniques, mmh. par exemple un patch ou un spray en cas de fort
2: besoin. On, on peut faire les deux. Euh, malgré tout, on peut toujours être confronté à de très fortes envies de fumer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
13: bah, Dans les premiers temps de l'arrêt du tabac, oui, euh, il faut essayer d'éviter bah, les situations qui déclenchent les envies de fumer. Hein. Elles sont propres à chaque fumeur, on fume généralement à des moments particuliers, il est important de repérer ces moments et d'essayer de changer ses habitudes. Et si l'envie est là, il faut savoir qu'elle va passer au bout de deux ou trois minutes. C'est comme une vague hein, qui arrive et qui va se retirer. À chacun de trouver des astuces pour la surmonter. Boire un verre d'eau, prendre un <rire> chum-gum, se laver les dents, changer de pièce, bouger. Ce qui est encourageant, c'est qu'au fil des jours, les envies deviennent moins fortes et moins fréquentes. Donc
2: il faut tenir deux, trois minutes. Merci beaucoup Aline à
1: lundi. À lundi. Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur RTL.fr ou sur l'application RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière que vous retrouvez chaque jour juste avant 8h. Il
26: l'était hier avec l'équipe de France de foot. Nos bleus étaient à Clairefontaine, ah, oui. comme les cahiers. Normal ah. pour ah. ces... 26 étudiants passionnés de littérature euh, d'habitude Amandine reçoit des écrivains des médecins des politiques là on a un sportif pour une fois que je peux comprendre ce que raconte l'invité j'allais pas rater ça il est à Belgique, notre Didier, oui ben, le gars passe quand même ses journées en jogging à regarder du foot en fait Didier Deschamps c'est un peu un chômeur mais très, très 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 bien payé alors
22: Rod Stewart a refusé un oui, oui, million ça. de dollars pour un chanter million. pendant la coupe du monde au Qatar alors que David Guetta lui se produira pendant la compétition tout à fait pour sa 40 000 euros
26: Oh, mais On n'a pas plus, le caché, oui. mais un peu plus. Hmm David Guetta, mon, mon sosie blindé et botoxé, <rire> va donc euh, mixer à le Qatar. Ce n'est pas qu'il qu s'en fout des droits de l'homme. David, c'est ça fait 40 ans qu'il bosse son boîte oui. de nuit et il est complètement sourd en fait. <rire> <rire> mais c'est à cause des basses. Il n'entend plus les associations qui gueulent quand il mixe, il est là.
24: David David Les oh droits
26: de l'homme J'entends pas, je mixe
24: les droits de l'homme, il y a des ouvriers qui sont morts Que je le
16: plus fort Ouais, ok ouais, Elle va être super cette coupe du
26: monde
2: Philippe Cabrivière tous les jours, juste avant 8 heures Ça souffle de partout, Marina.
3: Ah oui, vous êtes nombreux, que ce soit via les SMS ou le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous dire que ça souffle chez vous. Eric est à Bourges, beaucoup de vent. Anne est à Épinal vent fort. Daniel nous dit que ça souffle fort sur le pays soi. Bernard est à Lille, le vent souffle fort. Du vent aussi à la Rochelle, message de Jean-Claude. C'est vrai que le vent est présent sur les côtes atlantiques, les côtes de la Manche et sur la moitié nord du pays. Les rafales les plus fortes en ce moment-là, c'est plutôt sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais où on a des rafales à 100-110 km par heure. Ça va un petit peu s'atténuer cet après-midi, mais on aura encore des rafales jusqu'à 70 hein, sur les côtes, voire 80 sur les côtes atlantiques. Et dans les terres, ça soufflera jusqu'à 70. Donc le vent va être présent toute la journée euh, sur ces régions-là. Donc la moitié nord et puis les côtes, euh, les côtes ouest du pays. Et puis euh, c'est un temps instable. Donc les averses là aussi seront nombreuses hein, de temps à autre. Et bien il y aura une averse et quasiment tout le monde sera concerné par ces averses parfois orageuse d'ailleurs et les pluies les plus soutenues, on les a ce matin plutôt vers la Manche et cet après-midi aussi vers la Manche mais également de Poitou-Charentes à la Vendée du Limousin au centre, à la Bourgogne et au Grand Est, et puis un petit peu plus soutenues cela donnera de la neige en montagne notamment sur le nord des Alpes au-dessus de 2000 mètres et sur les Pyrénées cet après-midi, un peu de soleil quand même sur la Corse, le sud de Paca et puis les côtes de l'Occitanie, là le ciel devrait un peu se dégager et on aura un peu de soleil
2: et côté température ça reste très doux.
3: Ah oui, ce matin, c'est vraiment doux, on est au-dessus des moyennes de saison, 6 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison, puisqu'il fait généralement au-dessus des 10 degrés, on a un petit 7, un petit 9 qui se balade un petit peu vers l'Auvergne, mais c'est pas grand-chose et puis cet après-midi, alors on aura à peu près les mêmes températures qu'hier, 11 à Rouen 12 à Lille, vous aurez 12 à Aurillac il fera 13 degrés à Caen et à Bourges, ainsi qu'à Dijon, 14 pour Paris, comme hier, 14 à Nantes et à Strasbourg, 16 degrés à Grenoble et à Clermont-Ferrand 17 à Lyon et à Bordeaux. 19 pour Montpellier et Nîmes, 20 à Marseille, 21 à Bastia et 22 à Ajaccio. Merci
2: Marina. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Sophie Marceau, c'est aussi l'anniversaire d'Isaac Hanson. Yeah, yeah, va, do, Membre du groupe les Hanson c'est en 1996 cette petite chanson, il est 6h sur RTL.
0: Jérôme Florin,
1: RTL
2: Matin Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, révélation RTL Sur le grand retour de Céline Dion. Ah oui,
32: nouvelle version à venir d'une ancienne chanson, une tournée, un film. Stephen Bellery vous dira tout. Le dernier hommage à Lola hier, marche blanche dans son quartier de Paris. Un mois après son meurtre, sa maman a pris la parole, refusant à nouveau toute récupération politique. Dans ce journal également, Alcool et Coupe du Monde, RTL vous dévoile le nouveau clip de la prévention de la sécurité routière. L'OTAN qui le confirme, le missile qui a touché la Pologne a probablement été tiré par les Ukrainiens pour se défendre des bombardements russes. Et puis à alors que la France se demande si elle aura assez d'électricité pour passer l'hiver. RTL est en fil rouge ce matin à la centrale du Buget à 40 km de Lyon. Avec vous, Sophie Jousselin, une centrale qui alimente plus de 4 millions de, de foyers. Alors Sophie, il est 6 heures précisément ce matin. Est-ce qu'il y a du monde aussitôt dans cette centrale
28: oh. Ouais, ça commence à arriver. Nous, on est trois dans la salle. Là. Non, cette nuit, il y avait environ 200 personnes sur le site, notamment les personnes qui s'occupent de, de, des commandes des réacteurs. Et puis, le, le, le gros des troupes, en quelque sorte, va commencer à arriver vers 7h30, 8h. Et là, dans, dans la journée, il y a environ 1500 personnes sur le site.
32: Ouais, merci beaucoup, Sophie Jousselin. On vous retrouve donc juste après le journal pour faire le, le point sur l'état du parc nucléaire en France. RTL Matin. Depuis mars 2020, Céline Dion n'est plus apparue en public. Sa tournée avait dû alors être stoppée par la pandémie de Covid. Ses concerts n'avaient pas repris ensuite à cause de soucis de santé. Mais l'immense chanteuse va faire son grand retour. Et c'est vous qui nous révélez son programme pour RTL, Stephen Bellery. Première étape de son retour le 2 décembre, une nouvelle version d'un titre de
16: 1995 retravaillé à partir d'anciennes prises de voix. Non Céline Dion devrait ensuite remonter sur scène le 24 février à Prague. L'entourage de la star a confirmé à RTL que le calendrier est maintenu à ce jour. 50 concerts prévus dans 32 villes, 13 juillet au Vieilles Charru puis 6 dates parisiennes en septembre. D'ici là, la star sera au générique de Love Again, une comédie romantique programmée en France le 7 juin. Céline Dion prépare aussi son prochain disque en français. Plusieurs de ses collaborateurs ont confirmé le projet à RTL et sont au travail.
7: No
32: Grand retour de Céline Dion, Révélation RTL, signée Steven Bellery. RTL, il est 6h03. Un dernier hommage a été rendu hier à, à Lola. Une marche blanche a été organisée dans son quartier du 19e arrondissement de Paris, un mois après son meurtre sauvage. Énormément d'émotions et, et la maman de Lola a pris la parole.
31: Vivre avec et sans Lola, comprendre l'incompréhensible... C'est la situation dans laquelle nous sommes après le tsunami qui nous a frappés dans la nuit du 14 octobre. C'est dans ces moments difficiles, d'une violence extrême, que le meilleur côtoie le pire. Le meilleur, c'est vous, ici, présent, ce soir. C'est la solidarité. Le pire, ce sont les utilisations de l'image de notre fille à des fins mercantiles ou politiciennes. Nous comprenons le besoin de comprendre comment et pourquoi cette femme a pu attenter de façon si odieuse à la vie d'une petite fille. Lola, c'est aussi la sœur, la fille, la petite fille de toutes les Françaises et de tous les Français. Chacune, chacun d'entre nous s'est senti personnellement atteint, blessé par le meurtre d'une enfant qui fait de Lola un symbole de l'inacceptable dans notre République. Devant tant de barbarie, Chacun peut être tenté par de la colère, par de la violence à l'égard de la meurtrière et c'est légitime. Mais si nous voulons savoir et comprendre, il ne faut pas répondre à la violence par la violence.
32: La très grande dignité de la maman de Lola hier pendant la marche blanche, propos recueillis par Vincent de Rosier pour RTL. Le monde a retenu son souffle hier alors que la Pologne avait été touchée par un missile. Après beaucoup de confusion, le chef de l'OTAN a redit hier soir que l'hypothèse privilégiée est celle d'un tir ukrainien, de ses forces anti-aériennes qui cherchent à se protéger des bombardements russes. Jens Stoltenberg a ajouté que ce n'était pas la faute de l'Ukraine mais que c'est la Russie qui porte la responsabilité, je cite, de sa guerre illégale. Les Républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants. Le président Joe Biden les a d'ailleurs félicités. Le Parti conservateur ne disposera toutefois que d'une très courte majorité, bien loin de la vague géante promise par Donald Trump, qui a pourtant, je vous le rappelle, annoncé mardi soir une nouvelle candidature à la Maison-Blanche.
2: Les étudiants grelottent dans leur studio du Crous à cause de la hausse des prix. Les plus jeunes n'arrivent pas à faire face. C'est la suite de notre série sur la flambée des prix du chauffage. Restez avec nous. Il est 6h05 sur RTL. RTL Matin
1: avec Jérôme Florent. RTL matin.
2: RTL, il est 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois et cette France qui grelotte à cause de la flambée des coûts de l'énergie. C'est notre série, toute la semaine.
9: RTL, 7 jours,
1: 7 reportages.
32: Les directions ce matin, une résidence universitaire du Crous, au sud de Paris. Les studios sont souvent mal isolés. Beaucoup d'étudiants n'ont pas les moyens de se chauffer correctement à cause des prix. Reportage d'Arthur Pereira. Bonjour. Bonjour. En mitouflé
16: sous son gros pull, Thomas m'accueille dans sa studette. Depuis une semaine le chauffage fonctionne. Pourtant la température n'excède pas 18 degrés et cela à cause d'un problème à sa fenêtre. Quand
17: je l'ouvre, tout
16: va bien, mais quand j'essaye de la refermer entièrement, eh ben en fait
17: ça bloque et il euh, y a l'air qui passe tout simplement et qui fait froid juste à côté de mon lit, donc euh, c'est vraiment compliqué. Oui il y a votre tête là qui est à 30 cm même pas de, de la ouais, fenêtre. C'est ça, donc euh, on sent l'air froid qui vient nous, nous chatouiller l'oreille en fait et, et c'est vraiment compliqué pour bien dormir en tout cas. En plus le radiateur il est petit. Euh, c'est tiède. Même si ça reste une chambre de 12 mètres carrés, avec un problème de fenêtre qui ferme mal, c'est compliqué de réchauffer une pièce dans ces conditions-là. Ouais.
16: Et pour euh, lutter contre le froid, qu'est-ce que vous faites Vous avez une couette supplémentaire, vous êtes en suite
17: Plutôt en pantalon et je mettais un, un sweat pour travailler, surtout le, le soir quand il faisait froid. On dort euh, parfois même habillé euh, sous la couette parce que bah, le froid, ça empêche de bien dormir en fait.
16: Pourtant, l'étudiant paye 280 ça euros de loyer chaque et... mois et en cas de température extrême, il pourrait investir dans
32: un ça chauffage d'appoint afin de passer et... l'hiver. La France qui grelotte, c'est notre série 7 jours, 7 reportages, toute la semaine sur RTL. Les Bleus sont arrivés au Qatar, J-5 avant le match contre l'Australie. Le sélectionneur Didier Deschamps a décidé d'appeler en renfort l'attaquant de Francfort, Randall Colomouani pour pallier le forfait de Nkunku. Il arrive ce matin à Doha. Cette Coupe du Monde qui est tant critiquée sur le respect des droits humains ou encore sur l'écologie, eh bien Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet cette nuit. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. La vocation de ces grands
0: événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport. Et de trouver aussi, par le sport, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler.
2: Et alors que la Coupe du Monde va commencer, la Sécurité routière va diffuser un clip de prévention que RTL vous dévoile ce
32: matin. Oui, parce que les matchs de foot entre amis sont parfois arrosés. Deux clips vont être diffusés à partir du 21 novembre, Christophe Borou. Et c'est Johan Ryu qui incarne cette nouvelle campagne
16: à travers deux clips de 30 secondes. Le journaliste sportif se met en scène, face caméra, mais au lieu de commenter un match de foot, il commente à sa façon une soirée arrosée.
12: Oh là 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 ça s'emballe 37 e minute de jeu, que se passe-t-il Franck Non, Franck est en train de commander un autre verre. Il égalise avec son ami Sven. Et là, qui je vois arriver Oui, c'est Camille, c'est bien Camille qui arrive. Camille qui n'a pas bu une seule coupe d'alcool. Camille qui se faufile entre les différentes tables. Et Camille qui réussit, oui, à shipper les clés de voiture de Franck. Mais quel geste absolument extraordinaire Camille va prendre le volant et Camille va pouvoir les ramener à la maison. Tous en vie, c'est fantastique quand c'est le collectif qui l'emporte.
16: Et quand on tient à quelqu'un, on le retient aussi pendant la Coupe du Monde. Martel cette campagne, car malgré toutes ces années, l'alcool reste avec la vitesse. La cause de décès numéro 1 sur la route, tient à le rappeler la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume.
18: C'est 28% des accidents mortels avec un conducteur alcoolisé et un risque d'accident mortel qui est multiplié par 18 avec de l'alcool.
16: Et ces deux clips seront diffusés
32: dès lundi, veille du premier match de l'équipe de France et pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Christophe Bourreau. Les courses à Saint-Cloud. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 12, le 3 le 2, le 15, le 6 le 7 et le 9 la dernière minute c'est le 2, Kabir Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h À tout à l'heure, Marina s'est agitée
3: Ah oui, le temps est vraiment instable aujourd'hui avec de nombreuses averses, le vent qui est présent sur les côtes atlantiques les côtes de la Manche, mais aussi dans les terres sur la moitié nord du pays, vent assez fort qui sera là aussi toute la journée donc avec des averses sur les 4 5 du pays le plus simple c'est de vous dire là où il y aura du soleil alors c'est vraiment sur l'extrême sud-est, c'est-à-dire sur la Corse et encore sur le sud-est de la Corse à quelques averses dans l'après-midi, sur le sud de Paca et puis sur les côtes de l'Occitanie. Partout ailleurs, donc ce sera agité et donc avec des averses assez nombreuses, de la douceur en revanche ce matin et cet après-midi. On aura à peu près les mêmes températures qu'hier, à savoir entre 11 et 15 sur la moitié nord, 11 à 12 à Lille et 14 à Paris, et 15 à 22 sur la moitié sud, 22 à Ajaccio, il fera 20 à Marseille et 17 à Lyon et Bordeaux.
2: Merci beaucoup Marina.
3: RTL Matin,
1: Jérôme Florent.
2: En pleine tension sur les énergies, RTL entend fil rouge ce matin à la centrale nucléaire du Buget, dans l'Ain. On vous retrouve, Sophie Jousselin. Euh, question, il y a combien de réacteurs à l'arrêt aujourd'hui en France
28: alors en France, euh, pour l'instant, sur 56 réacteurs, il y en a 25 à l'arrêt. Alors soit pour euh, maintenance classique ou bien en raison de ces fameux problèmes de corrosion de micro-fissures. Donc euh, il a fallu en examiner un certain nombre, on les a réparés. Euh, et maintenant, euh, la, la situation devrait euh, s'arranger pour l'hiver, hein, selon les, les prévisions d'EDF. Il y aura 40 réacteurs en fonctionnement à la fin de ce mois, 45 à Noël. Donc ça ferait euh, 80% du, du parc nucléaire à peu près mmh. disponible en début d'hiver. Donc c'est pas mal, hein, mais... Euh, s'il doit faire un froid de canard, il faudrait mieux que ce soit plutôt en janvier ou euh, en février, parce que là, le parc devrait être presque au coupon
2: Donc pour... aujourd'hui, ça fait quasiment euh, une, un réacteur sur deux à l'arrêt. Hein. On est Oulala, oh là là. très bien, merci. Merci Sophie, on va essayer de bien rétablir la ligne. Vous êtes aux côtés du, du directeur de la centrale, Pierre Boyer. On va voir avec lui si son site tiendra le choc cet hiver. Autrement dit, faut-il s'attendre à des coupures de courant. Restez avec nous, 6h12.
0: RTL pour analyser l'info.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. RTL, il est
2: 6h15. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, sachez que nous sommes en direct et en fil rouge ce matin de la centrale nucléaire du Buget dans l'Ain. Une centrale inside. Comment ça marche Produira-t-on assez d'électricité pour passer l'hiver Bonjour Pierre Boyer. Bonjour Monsieur. Vous êtes le directeur de, de cette centrale. Merci d'abord de nous accueillir chez vous. Ma première question sera très simple. Est-ce que vous êtes prêt pour cet hiver Est-ce que tous vos réacteurs fonctionnent
19: alors grâce à l'engagement des 1500 salariés de la centrale, mais aussi de, de tous nos partenaires industriels, on a pu terminer la maintenance de l'ensemble de nos réacteurs le week-end dernier avec la reconnexion au réseau électrique du réacteur numéro 4. C'est une grande fierté pour nous tous de, de pouvoir désormais disposer de nos quatre réacteurs pour produire cet hiver l'électricité dont, dont tous les Français auront besoin.
2: Les quatre réacteurs fonctionnent donc et c'est tant mieux. Ça alimente quel pourcentage de la population Combien de Français Vous avez une idée
19: alors, la centrale du budget, c'est à peu près 40% de la consommation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est entre 5 et 7% de la production d'électricité nationale. Mais une façon plus simple de le dire, c'est de euh, dire que chaque réacteur alimente à peu près un million de foyers et l'industrie qui va avec.
10: Chaque
2: réacteur alimente un million de foyers, d'accord. Sophie Jousselin le disait euh, il y a quelques, quelques instants, euh, près de la moitié des, des réacteurs euh, à l'arrêt euh, en France aujourd'hui. C'est une situation... Euh... Assez inédite, comment est-ce qu'on est en est arrivé là
19: alors vous savez qu'on a un programme industriel assez dense avec le, le grand carénage et qu'on a des, des arrêts pour maintenance qui sont qui, qui durent plus longtemps que d'habitude pour pouvoir procéder à des améliorations de sûreté de nos, nos installations. On a aussi le, le phénomène de corrosion sous contrainte qui nous a qui nous a affecté. Alors qu'est-ce que c'est la, la corrosion sous, sous contrainte oui. hein C'est un phénomène qui est qui est connu, qui est très documenté et qu'on a découvert lors de contrôles réguliers qu'on fait. On savait sur chaque arrêt pour maintenance. On fait entre 5 000 et 10 000 activités de maintenance et de contrôle. Et donc, c'est au cours d'un de ces contrôles qu'on a décelé cette corrosion sous, sous contrainte à un endroit où on n'attendait pas euh, ce type de corrosion. Donc, il, il est important d'abord de, de, de rappeler que la sûreté des réacteurs n'a jamais été affectée. Néanmoins, comme il s'agissait d'un phénomène nouveau, c'est tout à fait normal d'aller investiguer euh, pour euh, rechercher cette corrosion sous contrainte et éventuellement euh, réparer. C'est ce qu'on a fait abuger euh, cette année. Et après les contrôles, on a pu euh, montrer l'absence de corrosion sous contrainte sur, sur nos, nos réacteurs et donc on a pu procéder euh, évidemment mmh. sous le regard attentif de l'autorité de sûreté au redémarrage de nos réacteurs qui sont euh, désormais prêts pour produire euh, tout cet hiver
2: Elle est due à quoi cette corrosion
19: alors c'est justement le, le, le sujet d'investigation. Hein. Donc on a aujourd'hui procédé à une centaine de, de contrôles euh, su, sur nos installations pour, pour comprendre euh, le phénomène. Aujourd'hui, on, on a une bonne compréhension du, du phénomène. Notre objectif maintenant, c'est euh, d'instrualiser euh, les moyens de contrôle spécifiques et euh, les moyens éventuellement de, de, de réparation, c'est-à-dire de changement de, de morceaux de, de tuyauterie, euh, si, euh, oui. si on en décèle. Encore une fois, euh, sur, sur le site de budget, aucun de nos réacteurs n'est affecté. C'est pour ça qu'on qu est aujourd'hui disponible pour, pour cet hiver avec nos quatre réacteurs.
2: Le troisième et dernière question, Pierre Boyer. Comment est-ce que vous vous adaptez au réchauffement climatique Est-ce que c'est une complication supplémentaire pour vous
19: alors vous savez, notre priorité, notre ADN, c'est la sûreté de, de fonctionnement qui intègre évidemment la, la préservation de, de l'environnement. C'est pourquoi on a des, des normes très strictes de rejet qui sont très encadrées. notamment les De rejet d'eau de et notamment de, sur la température de, de l'eau qu'on qu rejette. Et euh, pour éviter un, un, un impact sur, sur l'environnement, quelquefois on a amené à baisser la puissance de nos installations. C'est ce qu'on fait quelquefois en été, mais avec un impact extrêmement limité. Hein, parce que ces dix dernières années, ça représente moins de 0,3% de, de la production. Euh, donc vous voyez, ce n'est pas un sujet. D'autant mmh. plus que la, la sûreté de nos réacteurs est toujours assurée, quelle que soit la température.
2: Mais vous avez dû rejeter un peu plus d'eau chaude cet été. Vous avez eu une dérogation Alors, pour ça euh,
19: alors, on a eu une dérogation, non pas pour rejeter plus chaud, mais pour élever un peu, enfin, avoir un, une, une augmentation de température du de, de Rhône, hein, parce mmh. qu'on est en bord du Rhône un peu plus élevé que d'habitude, mais la température du Rhône est toujours restée inférieure aux limites habituelles.
7: Mmh.
2: Ça veut ça dire qu'il faudra peut-être un jour revoir les normes des, des, des centrales avec ce nouveau contexte climatique. Merci beaucoup Pierre Boyer, directeur de la centrale du Buget. C'est notre fil rouge, ça matin, nous sommes en, en direct. À tout à l'heure, il est 6h20 sur RTL.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
33: Bonjour tout le monde.
2: Pourquoi riez-vous <rire> Parce que dès que je suis là, je suis content. <rire> bah, C'est tant mieux. On
33: lui fait un effet. C'est une nature fait. simple. Hein
2: bon, Gardez le sourire. Oui. Ok, à tout de suite.
33: Bonne journée
1: avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première. Et on est avec
2: Isabelle morini bosque ce matin, alors c'est jeudi. Oui. C'est donc le soir d'envoyé spécial sur oui, la 2, des bien. polars euh, ailleurs comme l'excellent Trigger Point d'ailleurs oui. sur Canal Plus, vous avez vu, je l'ai bien révisé et on note par ailleurs le retour de Marc Lavoine sur TF1. Je
33: vous félicite, c'est presque parfait. Oui, dans IP3, ça vous l'avez pas dit, c'est comme vous dites, avec une diffusion étrange, hein, IP3, parce que les deux premiers épisodes sur 6 ont été programmés le 20 octobre dernier avec ensuite un coup d'arrêt et même un cran d'arrêt hein, parce qu'on y poignarde beaucoup. Avant donc reprise ce soir, puis nouvel arrêt pour cause mondiale, donc pas avant la fin décembre. Ça aide pas à fidéliser un polar qui le premier soir a perdu un million de personnes quasiment entre la première et la seconde partie. Ah. Comme c'est ah. un même thème en deux parties, ça veut dire qu'ils n'ont même pas voulu savoir qui était le meurtrier. C'est pas nul, hein c'est à part. Avec un Marc Lavoine <rire> ravi d'incarner le psy dirigeant l'unité psychiatrique de la police. On le réécoute.
21: Avec cette chaîne, j'ai eu de la chance. On m'a proposé ce rôle de psychiatre. J'étais intéressé par la chose. J'ai bossé 20 ans avec le papetin pour les jeunes autistes. Bref, j'ignorais que l'infirmerie de la préfecture de police de Paris existait. J'ignorais cette chose, que des brigades spéciales, policières, uh, aident en tout cas les gens qui dévissent, qui peuvent euh, souffrir. Bon, ça arrive beaucoup. Et puis, donc, euh, conduisent ces personnes dans cette infirmerie qui a 48 heures ou 24 heures pour faire un diagnostic et, et accompagner la personne qui a besoin de soins. Je ne sais pas si c'est une invention française, mais en tout cas, je j'étais vraiment touché que ça existe. Je ne pensais pas qu'on s'occupait vraiment de ces gens à ce niveau-là. Et c'est une belle chose que la France fait. Et donc, d'interpréter ce personnage a été une double responsabilité.
33: Alors, on se demande parfois si dedans le héros est soignant ou soigné L'élément e <rire> cartésien c'est Barbara Schulz, évidemment amoureuse sans se l'avouer et vice-versa voire dans le mmh. vice-versa Bon, Isabelle, moi je pense que les plus jeunes seront devant la finale de l'Ego Masters sur M6 non et bah, Je vous le confirme, les, les femmes et les enfants mmh. adorent, plus de 41% des 4 14 ans sont devant ce programme à pas, incroyablement visuel et coloré, ce sont d'ailleurs mixadique, hein, les concepteurs, J'aimerais pas les connaître dans les soirées hein. parce qu'il est comme il des épreuves de LEGO Master sur M6, c'est dinguement prodigieux ce que doivent faire les quatre derniers binômes pour cette dernière soirée qui commence
8: comme ça.
21: Vous allez devoir construire une œuvre qui va aller sous l'eau et au-dessus
24: de l'eau. C'est vrai qu'il faut.
16: Vous allez avoir chacun une mini-figure. Elle va constituer vraiment le point de départ. Cette épreuve s'appelle la terreur des profondeurs marines parce qu'on attend de vous des monstres terrifiants. Il va falloir jouer sur la flottabilité. Donc vous
6: avez un très gros travail qui vous attend. Il y a trois plans. Le sol, le fond Alors, marin.
33: Souvenez-vous qu'on ne dit pas Lego mais briques. Lego c'est une marque donc il y a interdiction. Il n'y a que Marc-Antoine qui a le droit d'avoir de
21: Lego.
32: Oh, et il, il nous drôle.
33: rappelait, souvenez-vous, que les briques deviennent écolos.
32: On commence
21: à fabriquer vraiment des briques d'origine végétale, 100% recyclables. Il y a beaucoup d'utilisation de bambou, des choses comme ça. Et la marque qu'on utilise va être la première à se sortir complètement de l'industrie
33: pétrochimique. Chaque fois qu'on parle de Lego, je repense à la chanson de La Tristitude. Oui, <rire> oui.
9: La Tristitude, c'est quand, quand tu marches plus 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 sur un tout petit Lego. Lego. Ouais, ça fait mal,
21: ça. <rire> Mais Moi, je me marre avec ça parce que chaque année, on fait un concours de fakir avec des tapis <rire> de Lego <rire> et on
32: voit celui qui marche le plus loin. Vous, vous le faites aussi Bien sûr, pieds nus. <rire> je me débrouille pas mal. Je suis un métro, vous savez, moi,
2: c'est mon métier. <rire> ça, ça fait vraiment très mal de marcher pieds nus sur ah, un petit ben, Lego. Le c'est une horreur. Je
33: vous le confirme. Et on redit une dernière fois à la célèbre formule, sur, on le sait, pour 100 briques, t'as plus rien. Mais alors, pour 3 millions de briques, t'as la gloire, déjà.
2: Merci beaucoup, Isabelle. Morini-Bosque.
1: Laissez-vous tenter. Première.
33: Vos grosses têtes,
2: 15h30, 18h Chaque jour, autour de Laurent Ruquier Avec les fake news
6: Débat sur la corrida à l'Assemblée Sandrine Rousseau est ressortie Avec les oreilles et la queue d'Adrien Katnins. <rire> Roselyne Bachelot
26: ne supportant plus d'être accusé d'inaction climatique, Emmanuel Macron a annoncé hier que dès son retour du G20, il irait balancer trois yaourts et quatre
6: œufs sur la Joconde au Louvre. <rire> tournée de Michel Sardou. On l'apprend à l'instant. En l'hommage à sa maman, cette tournée s'appellera « Jackie et Michel <rire> ». Et on termine par Max Boublil. Alors, c'est un accordéoniste unijambiste qui termine devant un chanteur manchot sur la ligne 12. saint denis -Châtillon dans le cadre de la route du Rhum.
2: Vos <rire> grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h. Marina pluie et douceur.
3: Exactement, la douceur qui est encore d'actualité ce matin. Il fait même un peu plus doux qu'hier. Les températures sont généralement au-dessus des 10 degrés. On va même jusqu'à 18 degrés à Calvi, 15 à Biarritz. Pour Clermont-Ferrand, on a 14 degrés. Il fait 11 à Paris. Les températures cet après-midi, on aura à peu près les mêmes qu'hier, à savoir 11 à Rouen, 12 à Lille et Brest. Vous aurez 13 à Caen et à Nancy ainsi qu'à Dijon. Il fera 14 degrés à Paris et à Strasbourg, 17 pour Lyon et Bordeaux, 19 à Nîmes, 20 degrés pour Marseille et 22 à Ajaccio. Alors du côté du ciel oui les averses sont nombreuses ce sera un temps de toute manière agité, instable sur le pays, c'est pas de la pluie toute la journée il y aura des moments d'accalmie mais les averses ne seront jamais loin parfois orageuses et surtout le vent va vous accompagner que ce soit sur la moitié nord du pays que sur les côtes de la Manche et les côtes atlantiques avec de fortes rafales on aura juste un petit peu de soleil sur l'extrême sud-est, le soleil va finir par revenir sur la Corse sur le sud de la Provence Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie. Mais partout ailleurs, on lâche pas son parapluie.
2: On ne lâche pas son parapluie, merci Marina. Dans un quart d'heure. Votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You qui entre à l'instant dans ce studio Avec et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Enfin, les bretelles de Martial, on ne les voit pas, elles sont noires oui, sur Alba, un point c'est tout. Est-ce que ce monde est sérieux S'interrogeait il y a quelques années euh, dans une célèbre chanson, Francis Cabrel.
23: Et moi, je m'interroge a t on vraiment besoin d'une loi sur la corrida
2: Martial, le piège de l'immobilier. Il se referme en
14: ce moment sur euh, les propriétaires, ce qui va veulent acheter ça devient très compliqué.
24: Florian, Howell ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Et demain c'est la sortie du nouveau jeu Pokémon. Attention, événement. Et je vous expliquerai pourquoi Pikachu, le plus célèbre des Pokémon, porte ce nom bizarre. Merci à tous les trois, on
2: se retrouve dans un quart d'heure, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Ah, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, un crime mais
30: sans victime. Un homme aurait tué à coup de pelle une femme qu'il venait de renverser à, à vélo. Aucune disparition n'a pourtant été signalée. Récit à suivre. Y aura-t-il des avions à Noël, préavis de grève chez Air France à partir du 22 décembre À suivre également la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, reportage dans un centre d'aide par le travail qui permet l'embauche de 140 salariés dans un environnement. Et puis nous fêterons l'arrivée du Beaujolais nouveau à déguster avec modération depuis minuit. Et puis alors que la
2: France se demande si elle aura assez d'électricité pour passer l'hiver, que la moitié quasiment de nos réacteurs sont à l'arrêt RTL en fil rouge ce matin à la centrale du Bugé à 40 km de Lyon. Avec vous Sophie Jousselin, vous nous emmènerez dans un instant au plus près de la zone nucléaire où on ne plaisante pas avec la sécurité.
28: Oui absolument, avant de rentrer dans cette zone nucléaire, c'est-à-dire là où se trouve le combustible euh, et euh, le réacteur, eh bien il faut... Euh... Carrément se déshabiller, se changer complètement avant de rentrer dans cette zone. Je vous raconterai
2: tout. Merci Sophie, à tout à l'heure. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les 24 heures qui ont failli faire basculer la guerre en Ukraine.
6: Ah bah ben avec le missile qu'on a retrouvé en Pologne, on a bien fait les montagnes russes. A mmh. tout à l'heure RTL Matin
30: Une victime mais aucun corps Qui est cette personne qui a été tuée en mars dernier Par un automobiliste lui-même dénoncé par son ex-compagne L'homme placé en détention provisoire Aurait percuté une femme à vélo Avant de l'achever à coups de pelle Ça s'est passé à Évreux dans l'heure Bonjour Cindy Hubert Bonjour. Le problème c'est qu'aucune personne n'a été portée disparue Depuis cette date dans cette région Et le corps reste aujourd'hui introuvable
11: oui, qui est cette femme d'une soixantaine d'années sur un vélo équipé de sacoches pourquoi personne n'a signalé sa disparition, ni dans la région, ni dans toute la France, ni à l'étranger Pour le moment, la description de la cycliste repose uniquement sur les déclarations de l'accusé. L'accident remonterait à mars dernier. L'homme ivre et paniqué appelle son ex-femme. « Il a tué quelqu'un, dit-il, avant de dire que tout va bien. » Une amie du couple passe alors devant son pavillon. Le charpentier est en train de nettoyer frénétiquement sa voiture. Elle prend deux photos décisives. Des photos du pare-brise avec un gros impact circulaire rouge au centre. L'homme explique finalement qu'il a dû achever la cycliste à coup de pelle car elle était toujours vivante quand il a voulu l'enterrer. Depuis, le suspect oscille entre plusieurs versions. Mais il a reconnu avoir incendié sa voiture. Destruction de preuves d'un crime, dit le procureur, dont nous sommes persuadés qu'il a eu lieu.
30: Et les enquêteurs lancent ce matin un, un appel à témoins pour tenter de retrouver cette victime. Si vous êtes passionné par les, les faits divers, je vous signale la sortie du nouveau numéro ce jeudi de notre podcast euh, « Les voix du crime » consacré à Jacques Messrine avec la participation notamment de son ancienne avocate.
2: Un préavis de grève déposé chez Air France par le personnel navigant pour la période des vacances scolaires.
30: A de quoi plomber cette euh, période des fêtes cruciale pour le secteur aérien qui se relève lentement de la pandémie de Covid. Préavis déposé euh, du 22 décembre le 2 janvier. Les deux syndicats à l'origine de cet appel dénoncent un passage en force de la direction sur leurs conditions de travail. Martin Choc.
12: La direction d'Air France et les syndicats n'arrivent pas à s'entendre sur le ratio de steward et d'hôtesses par passager. Aucun accord collectif n'est signé. Alors Air France a tranché en publiant une note de direction, une sorte de 49,3 d'entreprise.
20: C'est exactement ça, c'est un 49 -3.
12: Sébastien Portal, secrétaire général du syndicat des navigants du groupe Air France.
20: C'est exactement ça, c'est un passage en, en force de, des mesures de la direction. Une note de direction, du jour au lendemain, la direction change ce qu'elle veut à l'intérieur. Il n'y a pas de signature des parties, c'est juste la direction qui, qui prend des décisions.
12: Plus que le fond du problème, c'est vraiment la forme qui ne passe pas pour les syndicats. C'est la première fois en plus de 20 ans qu'Air France publie une note de direction sur les compositions d'équipage. Alors pour se faire entendre, ils appellent à la grève pendant les vacances de Noël.
20: C'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on qu dépose un préavis de grève, c'est parce qu'on espère que ça va mettre la pression sur la direction, faire, faire pencher la balance d'ici l'échéance du préavis.
12: Contacté par RTL, la direction d'Air France assure que le dialogue n'est pas rompu, que les discussions continuent pour parvenir à un accord collectif avant le 22 décembre.
20: Et d'après la
30: direction d'Air France. Sept réunions sont prévues avec les organisations syndicales d'ici le mois de janvier. Journée de grève aujourd'hui dans les lycées professionnels. Au total plus de 2000 établissements en France. 630 000 élèves, c'est un tiers des lycéens. Les syndicats d'enseignants s'opposent à la future réforme qui prévoit entre autres l'augmentation des périodes de stage. Ils dénoncent une mainmise à venir des entreprises sur le choix des formations.
2: 14% des personnes en situation de handicap sont au chômage. C'est deux fois plus que le reste de la population. On en parle dans un instant Restez avec nous 6h35 sur RTL.
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin RTL matin. RTL 6h36 la suite du journal de Dominique Tanza travailler malgré ses troubles psychiques c'est possible, l'emploi des personnes en situation de handicap est en nette progression.
30: 26% d'embauches supplémentaires en un an, même si vous le rappeliez juste avant la pause, le taux de chômage c'est les personnes handicapées, est deux fois plus élevé que dans le reste de la population. Reportage ce matin à Paris dans ce qu'on appelle un NESAT, un établissement d'aide par le travail qui permet à 140 personnes d'exercer leur activité professionnelle dans un milieu protégé, une manière de rester connecté à la société Nathan Bocard.
20: L'endroit ressemble à n'importe quel salon de coiffure.
18: On lisse un peu et puis on fait boucler à la fin, c'est
20: ça Sèche-cheveux à la main, Pauline accueille les
5: clients ce matin.
18: Depuis toute petite, je suis attirée par l'apparence des gens. Qui, à partir du lycée, j'ai commencé à avoir des problèmes psychologiques. Donc J'ai vu que je ne pouvais pas faire des études supérieures. Donc J'ai dû choisir un métier manuel et donc j'ai choisi la coiffure.
20: Elle fait partie des 140 travailleurs de cet établissement. Tous atteints de troubles psychiques comme la bipolarité ou la schizophrénie.
18: C'est adapté à mon rythme en fait parce que je suis assez orale. <rire> et donc du coup, vraiment, ça m'a permis de reprendre confiance en moi parce que quand j'ai trop la pression, j'ai tendance à faire mal aussi.
20: Coiffeurs, blanchisseurs, couturier, Ici, tout le monde travaille pour des clients extérieurs et les bénéfices sont nombreux. On
29: note vraiment une nette amélioration dans la personnalité de nos travailleurs.
20: Céline Pétré est psychologue dans l'établissement.
29: Ils ont un cadre, ils ont un règlement, ils ont des horaires. Ça donne un sens à leur quotidien. Face aux différents troubles, voilà, ça apporte vraiment une stabilité.
20: La majorité des travailleurs dans ce genre d'établissement, d'autres encore reprennent ensuite une carrière en entreprise.
30: Et la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est jusqu'à dimanche, c'est la 26 e édition. Aux états unis le décompte des voix, les élections de mi-mandat est maintenant terminée. Les Républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, de quoi gêner la politique du président Joe Biden jusqu'en 2024, mais avec une très courte majorité seulement.
2: C'est un chiffre qu'on vous révèle ce matin sur RTL. La consommation de vin rouge en France a baissé de près de 30% en 10 ans.
30: On n'a jamais bu aussi peu de vin en France, selon une étude Kantar. On boit moins, mais on boit mieux, c'est le paradoxe. Les ventes de cave à vin pour conserver les bons vins augmentent de 12% elles en un an. On en reparlera dans une heure dans le journal de 7h30. C'est dans ce contexte particulier qu'est arrivé cette nuit le Beaujolais Nouveau. À minuit, dégustation suivie pour RTL par Bertrand Frachon.
21: Deux
22: Comme le veut la tradition, aux 12 coups de minuit, les tonneaux de Beaujolais primeurs sont mis en perse sur la place Saint-Jean. Les Lyonnais sont invités à retrouver cette dégustation gratuite et festive dont ils avaient été privés durant le Covid.
6: Ah bah c'est bien sympathique, il fait, il fait bon. Le vin, il faut le goûter au moins, allez, trois verres parce que sinon, euh, on se rend compte que c'est du raisin. Mais
22: c'est un grand, grand plaisir d'être ici. Selon Luc Pierron, vigneron à Chessy-les-Mines, le primeur 2022 tient ses promesses même si la production est plus faible en raison de la sécheresse. On a un très solaire très fruité encore super agréable je pense que les gens vont vraiment se faire plaisir et les nouveaux consommateurs vont encore découvrir des arômes hallucinants et nous avons des arômes mûrs cassis un peu cerise le troisième fleuve de Lyon C'est le surnom du primeur Va maintenant envahir les tables dans le monde entier À déguster bien sûr avec
30: modération Le football et les bleus qui sont bien arrivés Dans leur hôtel hier à Doha au Qatar Avec un effectif remanié à la dernière minute Christopher Nkunku blessé Forfait n'était pas du voyage Il est remplacé par Randal Kolomogny Qui doit rejoindre l'équipe aujourd'hui Et on reparle de ce mondial
2: Les dernières infos sur la compétition C'est chaque matin, on refait la coupe du monde Le journal matinal, rendez-vous à 8h35 Quant à vous vous revenez à 8h, Dominique Tenza. Merci beaucoup. Marina, ça souffle là, ce mmh. matin.
3: Et oui, on a eu des fortes rafales de vent hein, dans la nuit. On a eu jusqu'à 145 km par heure à Grandville, dans la Manche. Là, on a plus des rafales à 100, 110 sur les côtes du Nord Pas-de-Calais, mais ça souffle sur une bonne moitié nord du pays, jusqu'aux côtes atlantiques, avec des rafales jusqu'à 80, 70 pour les terres. Et ce sera tout, comme ça toute la journée, ce vent, avec des averses, un hein, solo d'averses. Alors, c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée, mais voilà, les averses seront quand même fréquentes aujourd'hui sur les 4-5e du pays, là où on va avoir un temps qui va s'améliorer avec le retour d'un temps sec et assez ensoleillé, c'est au sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les côtes de l'Occitanie. Et puis sur la Corse, ça parle peut-être le sud-est dans l'après-midi où il y aura des nuages et quelques gouttes, mais globalement sur l'île de Beauté, ce sera pas trop mal. Avec des températures douces pour tout le monde. Et puis pour cet après-midi, on en rentre 11 à Rouen et 22 à Ajaccio, 12 à Lille, il fera 13 degrés à Orléans, 14 à Paris et Strasbourg, 16 à Grenoble et Clermont-Ferrand, 17 à Lyon et Bordeaux, 18 pour le et 22 à Ajaccio
2: Merci beaucoup, durant le sujet 20 il y a eu un, un grand débat dans le, dans le studio c'est un sujet
3: qui a animé tout le
2: monde oui, ah, c est c est fou, On en sera en le du... dernier îlot de résistance <rire>
3: ah, Florian Gazan <rire> fait remonter la moyenne nous aide tout le, dit
2: D'accord, très bien euh, Cyprien, dans un instant vous allez surfer avec euh, ben, les 24 heures qui ont failli faire basculer la guerre en Ukraine
6: Oui, On est passé de la guerre mondiale à Volodymyr qui a raté sa cible en très peu de temps
2: hein. 6h41, restez avec nous le matin, le surf de l'info Cyprien, vous surfez ce matin avec ces 24 heures qui ont fait trembler le monde
6: Ah ben bah mardi soir, autour de 20h un missile est tombé en Pologne Alerte générale Mobilisation partout Les infos arrivent au compte-gouttes et franchement, c'était pas bon du tout.
23: Les services américains euh, affirment que des missiles russes ont traversé euh, la frontière.
6: Ah, bah si, c'est les Américains qui le disent.
17: Hein. Niveau d'alerte militaire en Pologne est, est rehaussé.
6: Ah, on est très très mal à deux doigts d'aller se planquer en Suisse pendant que tous les chefs de guerre discutent en plein milieu de la
12: nuit. Bon, le président Duda est au téléphone avec le président américain Biden. Premier ministre polonais a convoqué ce soir une réunion d'urgence. L'OTAN et le Pentagone sont en train d'examiner ces informations. Il n'y
6: a rien qui va, mais surtout que tout ça le monde garde son calme. Ah bah évidemment, en plus sur les plateaux télé c'était mais alors pas du tout flippant juste d'aller se coucher. Hein.
0: C'est quasiment la violation hein, du territoire européen, enfin ça c'est le cauchemar. La situation est quand même assez préoccupante, elle est, elle est sérieuse,
16: elle est même euh, inquiétante, ça rappelle la, la crise de Cuba.
32: L'arme nucléaire tactique, l'arme chimique, là ça devient inquiétant.
16: Ah, inquiétant, non
23: On parle d'un pays de l'OTAN, on parle d'un pays membre
27: de l'Union Européenne, euh, l'enjeu, clairement, c'est la troisième guerre mondiale.
6: Ouais en fait, c'est un peu inquiétant. Ouais. La troisième guerre mondiale est là, faut se préparer. Et hier matin,
15: bizarrement, la piste d'une erreur ukrainienne semble privilégiée à ce stade. Eh ouais.
6: Voilà, c'était rien en fait. Hein. C'est Volodymyr qui s'est manqué. Missile aurait été tiré par les forces ukrainiennes alors qu'elle visait un missile russe. Ah bah c'est comme ça la guerre. Hein. Vous la voyez la scène, genre. Alors tu sais de servir des antimissiles livrés par les Européens. Ouais ouais, vas-y, pas de problème. branchez le fil rouge sur le bouton rouge. Le fil
0: vert sur le bouton vert, <rire> vous appuyez placez. et
6: plaf. plaf quoi, hein. la crise des missiles de Cuba, mais version low cost en fait. Enfin, nous est arrivée hier cette fantastique analyse de fond. En fait, euh, après la pluie, euh, le beau temps si j'ose dire. Voilà, on s'est évité la troisième guerre mondiale, même si en Ukraine, niveau beau temps, euh, c'est pas encore ça. Hein.
2: Merci beaucoup, c'est vrai qu'on s'est fait peur. A tout à l'heure Cyprien. A tout à l'heure.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin En pleine tension sur les énergies RTL est en fil rouge ce matin La centrale nucléaire du buget dans l'Ain On vous retrouve maintenant Sophie Jousselin Vous allez maintenant nous emmener Au plus près de la zone nucléaire
28: oui, alors d'abord, on va passer dans le vestiaire, parce que avant de rentrer dans suffit. la zone nucléaire, là où se trouve le réacteur, le combustible, eh bien, il faut se déshabiller. Enfin, plus clairement, il faut se changer. Et là, j'ai rencontré Pauline Porcher, elle est spécialiste de radioprotection. Nous avons devisé en petite tenue et puis on s'est équipé avant de rentrer dans le bâtiment réacteur.
8: Oui, donc on enfile la tenue de protection. Donc L'objectif de la tenue de protection, c'est d'éviter un dépôt de potentielle poussière radioactive sur notre peau ou sur notre tenue civile. Donc La tenue elle est composée de chaussettes, d'un t-shirt, d'une combinaison. Euh, on va également enfiler un calot, des gants et ensuite des chaussures de sécurité.
28: Quel est le risque bah, le risque,
8: c'est qu'on puisse euh, sortir de la, de la poussière radioactive sur le reste de l'installation, qui n'est pas prévu pour ça, ou même euh, ensuite chez nous. On veut confiner toute, toute cette poussière à l'intérieur de la zone contrôlée.
28: Et si je ressors du bâtiment, je dois me changer Oui, si vous avez envie de faire pipi, de boire, de manger, vous remettez vos habits de ville, et puis quand vous revenez, vous changez de nouveau. Euh, c'est un petit mmh. peu fastidieux. Et il
2: y a un contrôle à la fin
28: oui, absolument. Après avoir enlevé votre tenue de protection et avant de vous rhabiller, eh bien, vous passez sous un portique. Hein. Il vous regarde de dos, de face, et vous attendez le verdict avec angoisse.
3: 3, 2, 1. Merci beaucoup. Non contaminé. <rire> non
23: contaminé on est rassuré. Merci beaucoup Sophie voilà.
2: Jousselin on vous retrouve à, à 7h pour la suite de notre fil rouge. A tout à, à l'heure. 6h48 eux aussi euh, Son ils non sont contaminés. non contaminés. <rire> Merci bien. Ah,
23: ça on ah. encore.
12: Et
2: Alba Ventura à tout de suite pour euh, la table du petit matin.
1: RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin 6h50, c'est l'heure de votre ta tablée du petit matin Un point s'étouffe, Alba Ventura La corrida, c'est stop ou encore pour vous
23: Alors d'abord, est-ce que vous savez Combien il y a de corridas par an en France non. non Moins de 200, on, pff, très probablement autour de 100 Il y a euh, à peu près Un millier de taureaux tués dans la corrida, il peut y avoir quelque chose d'assez beau dans le folklore, dans le ballet entre le taureau et le torero. Pour autant, la mise à mort, moi, ne me semble pas d'une utilité absolue. Maintenant, la question que je me pose surtout, c'est est-ce qu'il y a urgence à légiférer sur la corrida Franchement, est-ce qu'il n'y a pas de sujet plus important Je retiens un argument, voyez-vous, d'un député du Sud-Ouest qui disait que c'était une tradition qui était en train de s'éteindre. Il n'y a plus que des gens âgés. Les parents n'emmènent plus jamais leurs enfants voir des corridas. Donc, à quoi bon faire une loi La corrida va finir disparaître. Au fond, l'interdiction de la corrida, c'est un peu un combat d'arrière-garde. Et puis, tant qu'à interdire, comme le veut le député de la France Insoumise, Émeric Caron, il faut être plus large, interdire toutes les pratiques dans lesquelles les animaux sont mis à mort. Il n'aurait pas fallu seulement partir à l'assaut du sud de la France, terre de Corrida, mais cibler aussi le Nord, le Pas-de-Calais, la Réunion, les Antilles, la Guyane, où l'on organise encore des combats de coqs. Ah, ça aurait été sans doute plus compliqué. Je me demande s'il n'y a pas là la volonté de s'offrir un trophée à bon compte. En tout cas, hier, les députés réunis en commission ont dit non à l'interdiction de la Corrida. Un débat est prévu la semaine prochaine chaîne ça risque bien de tourner au combat
2: de coq Merci beaucoup. Un point, c'est tout. Alba Ventura. L'écho à New, Martial, à 7h40 tout à l'heure sur RTL. Invité d'Amandine Bégaud, Olivier Klein, le ministre délégué à la ville et au logement. Et ce matin, Martial, vous êtes inquiet parce que le marché de l'immobilier est totalement bloqué. Oui, il est à l'arrêt.
14: Le piège s'est refermé, en fait. Les prix restent élevés parce qu'il y a peu de vendeurs et ils ne veulent pas baisser leurs tarifs. Et puis surtout, ils n'ont aucun intérêt à vendre en ce moment, à quitter un prêt avec un taux de crédit autour de 1% pour en reprendre un autre, qui est trois fois plus élevé en ce moment, parce que les taux d'intérêt remontent à une vitesse vertigineuse. C'est l'autre piège. On était à 1% sur 20 ans en janvier 2022 cette année, donc on sera à 3% au premier trimestre 2023, selon meilleur taux. Et souvent, quand vous vendez, bah, c'est pour racheter et donc reprendre un crédit. À 3%, on va donc revenir au niveau de 2015, et ça peut encore monter en 2008. On l'a oublié, mais on empruntait à 5%. Est-ce que l'inflation aide un peu ceux qui veulent acheter Comme dans les années 70 ben non, non, malheureusement, l'inflation est très forte, mais les salaires ne suivent pas. On l'a souvent dit. Or, c'est ça qui avait permis à la génération des baby-boomers de rembourser rapidement leurs prêts dans les années 70. C'était l'indexation des salaires sur l'inflation.
3: Les banques ne veulent plus prêter de l'argent pour devenir propriétaires.
14: Non, beaucoup de grands réseaux se désengagent du marché de l'immobilier en ce moment. Un dossier sur deux, un sur deux, est refusé. Mais il y a aussi tous les dossiers qui n'arrivent même pas jusqu'à la banque. Résultat, les vendeurs ne vendent plus et les acheteurs n'ont plus les moyens d'acheter. Il y a moins de transactions qu'avant ah bah, Disons qu'avant, pendant 4 ans, on a été dans une sorte d'environnement totalement anormal, mais oui, il y a beaucoup moins de transactions qu'avant en ce moment. On va en compter 850 000 sans doute cette année, contre plus d'un million au cours des dernières années.
3: Et est-ce que cette situation va avoir des conséquences sociales
14: Oui, parce que les agents immobiliers sont souvent en contrat précaire, indépendants, les auto-entrepreneurs se sont développés dans ce marché et ils sont payés à la commission sur les transactions, donc on risque d'avoir des suppressions de postes, des démissions. La filière bâtiment, construction et rénovation risque aussi de voir son activité ralentir alors que les coûts des matières premières, on le sait, augmentent en ce moment. C'est une grosse partie des travaux de rénovation qui sont faits, on le sait, dans son logement dans les deux ans qui suivent l'achat d'un bien. En gros, les constructions neuves ne décollent pas, l'ancien est à l'arrêt. Le bâtiment emploie quand même près de 900 000 personnes en France, essentiellement dans des entreprises de moins de 10 salariés qui n'auront pas tous les moyens de faire face à un coup d'arrêt qu'on est en train de vivre. Bon, on a compris le tableau, il est plutôt sombre. Oui. Est-ce que c'est bon moment d'acheter bah C'est sans doute trop tard en fait. Soit vous payez cash, là ça passe. Soit vous avez moins de 35 ans, vous apportez au moins 10% de la somme et vous acceptez de partir vivre en province où les prix sont moins élevés qu'à Paris et dans les grandes métropoles. Ce profil-là, c'est moins d'un tiers des dossiers en ce moment. La question que j'ai envie de poser à Olivier Klein dans une heure est donc la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour loger tous les Français alors que le marché immobilier se fige Est-ce que c'est le bon moment, par exemple, d'interdire la location des habitations qui ont les notes F et G hum. au diagnostic énergétique Votre note, 10 sur 20 à Thierry Bolloré. Oui, l'ancien numéro 2 de Renault quitte Land Jaguar. Au bout de deux ans, il n'a pas réussi en fait à relancer les ventes de la marque anglaise qui est passée, vous savez, sous pavillon indien. C'est une marque de Tata, maintenant.
2: Merci, Martial. Florian Gazan. Demain, c'est la sortie des, des jeux qui vont... Euh, deux de jeux qui vont squatter les lettres au ouais. j'en suis certain, les deux nouvelles versions de Pokémon.
24: Écarlate mmh. et Violette, c'est leur nom.
2: Et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi le plus
24: célèbre des Pokémon, Pikachu, porte ce nom bien bizarre. Et oui, Pikachu, hein, cette petite souris jaune de 40 cm de haut pour 7 kg, tête de gondole de la franchise la plus rentable de toute l'histoire du divertissement, car depuis leur création en 96, les Pokémon, abréviation de Pocket Monsters, un monstre de poche, ont rapporté 100 milliards d'euros, quasiment le double de Star Wars et le triple de Marvel. Et ça veut dire quoi, Pikachu Enfin, si ça veut dire quelque chose. Ça veut, ça veut, Jérôme. C'est Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon, qui l'a expliqué. Beaucoup de fans sont persuadés que ça vient du Pika, une sorte de petit cousin du lapin et du lièvre aux allures de rongeurs qui poussent des petits cris stridents, comme Pikachu
7: Pika -pika. Pika -pika.
24: Pika, 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 voilà. Pika, Pika. pika. Toi aussi, toi aussi. On a, on a... Ouais, Ça va être très
23: énervant. On a envie euh... de lui faire un bisou.
24: <rire> alors, au passage, d'ailleurs, la voix très très enfantine de Pikachu, c'est une actrice japonaise, IQE Otani, qui a aujourd'hui. 57 ans. Et alors, le nom
3: euh, ça n'a rien à
24: voir avec Pika ou, ou pas Alors non, non c'est juste une coïncidence. En fait, Pikachu, c'est la somme de deux onomatopées japonaises. Pika Pika qui est celle d'une étincelle. Je rappelons que la petite bestiole jaune est un Pokémon de type électrique. Et Chou, qui est le couinement d'une souris dont il se rapproche physiquement. Les deux réunis, ça donne Pikachu. Ah, voilà Ça se
3: tient, ça se tient.
24: Ça se tient bien, oui. Pour l'anecdote, d'ailleurs, Pikachu, à l'origine, n'était pas destiné à être la, la star de Pokémon. D'ailleurs, il n'est pas dans les deux premiers jeux vidéo de la saga, les versions Rouge et bleu. Le tout premier Pokémon créé, c'était En vu le nom, vous avez compris à quoi ressemble oui. Rinoferos. Oui. et la mascotte <rire> officielle du jeu, c'était petit un petit Pokémon rose mm -hmm. qui ressemble à une grosse peluche Et pourquoi Pikachu lui a volé la vedette bah, C'est à cause du dessin animé en fait, quand il a été lancé les enfants ont craqué pour Pikachu, c'est une souris comme Mickey, jaune comme Winnie l'ourson et les Simpsons, bah, du coup aussi pragmatique que Didier Deschamps, oh, bien bien contraire, a qu en euh, Nintendo en <rire> a fait sa star évidemment, et tiens, puisque la coupe du monde débute ce week-end, pour vous dire à quel point Pikachu est une star internationale il était la mascotte officielle de l'équipe du Japon ah. au Mondial 2014 au Brésil, où les Nippons ont été éliminés au premier tour. Eux, contrairement à Pikachu, ils n'ont pas fait d'étincelle.
2: Merci Florian Gazan, notre Pokémon de la météo est là. Bonjour Louis Bodin. <rire> bonjour Jérôme. Bonjour. bonjour à tous. Pika Pika. Pika, Atchoum ouais, ouais, ouais. tchou, peut-être. Non, ouais, ouais, mais Tchoum, pas encore. Il fait euh, pas trop froid.
22: Non, il fait pas encore trop froid, mais enfin, il y a eu beaucoup de vent, hein, 145 km/h enregistré à Grandville ouais. hein, cette nuit, plus de 80 km/h dans les terres au nord de la Loire. Alors, ça va un peu se calmer, ou ça sera moins violent aujourd'hui, parce qu'on aura encore 80-90 km/h sur ce littoral de la Manche. Le tout avec un temps très très instable. Il y a de tout. Facile d'ailleurs de faire la prévision. Vous vous mettez des nuages, des éclaircies, des averses encore un petit peu de vent, parfois un orage et ça, ça concernera toutes les régions sauf le littoral méditerranéen où là on aura un petit peu plus de soleil et puis j'ajoute de la neige en montagne à partir de 2200 mètres sur les Pyrénées, les Alpes et puis les températures, vous l'avez dit, sont encore douces hein, comme hier, 12 à 14 degrés dans la moitié nord 15 à 18 dans le sud et parfois un peu plus de 20 degrés près de la Méditerranée Merci Louis Mmh, le beurre, bonjour
7: à tous. On est es en train bonjour,
29: de se dire, dire la même chose, vrai vous verrez
22: vous Donc, euh,
11: donc les grands esprits. Donc, hein. bah, les grands esprits. Bah, nous
22: partageons le même petit déjeuner. C'est ça, c'est ça. C'est ça, matinale
7: si Absolument, on parfait. se passe le relais tous les matins. C'est avec on... un grand.